0: Cinéfilos frustrados, ¡arrancamos!
1: Sí, 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 me, me disculpo, me disculpo, porque además es cierto que es un poco... Yo no lo he escuchado, pero al terminar y editar y tal ya me di cuenta que era demasiado porque ves las pistas por separado, ves lo que el espacio de una, el espacio de otra, lo que pesa una, lo que pesa otra y es cierto que era estaba demasiado desequilibrado. Fui muy pesado, muy pesado. Lo siento. Y no volverá equivocado a pasar. Me he equivocado y
0: no volverá a pasar. Pero <risa> al margen de eso, pero al margen de eso, ten en cuenta estas palabras y que no vuelva a ocurrir. Eso
1: es. No volverá a ocurrir. Mis queridos bueno. oyentes, todo claro, todo aclarado hasta la... El momento. Perfecto, 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 ya está
0: Bueno, ¿quieres que haga un poquito un avance de lo que vamos a hablar hoy o quieres que sea una sorpresa para el oyente?
1: <ríe> sí, no, no. Eh, ponlo porque además he pensado poner en la descripción, eh, porque habrá mucha gente que le interese tal serie o, u otra Y no el resto, o a lo mejor le interesan todas, pero esa no He pensado poner en la descripción, una vez esté el programa editado y terminado ponen la descripción el minuto en el que empieza cada serie. Así que la gente, por hacer un favor, para que la gente no se tenga que comer series que no le interesan, aunque la idea también es un poquito hacer ese filtro de, oye, esta serie a lo mejor no me interesa, pero dale una oportunidad. Ahora bien, cada uno que vaya a la serie que considere, aunque mi consejo es escucharlo entero. Y no lo digo por nada porque la escucha, la escucha cuenta igual, sino que eh, eso, la idea es un poquito filtrar y las series nuevas, las que hay que ver y las que no hay que ver, que la gente también lo tenga un poquito en cuenta. Pero oye, al que le interese solo una serie concreta o esta serie no le interese o aquella tal, pondremos en descripción en qué minuto y segundo empieza cada una de las series. Así que si sí, puedes hacer un, un pequeño trailer. Una introducción.
0: Eso mm, es. Muy bien. Mira, vamos a hablar, creo, creo que de casi todas las plataformas, o sea, uh -huh. punto positivo para nosotros, para que así el que no tenga una pues tenga algo que ver... Y como siempre, bueno, como siempre, como en el anterior, pero ya, pues como siempre, uh -huh. vamos a hablar aparte de lo que hemos visto, de las recomendaciones y las desrecomendaciones, que alguna también se cae por ahí, menos que en la edición pasada. Eh, también vamos a decir lo que creemos así destacable que sale de plataformas y lo que, y lo que viene también de cara para el. pues eso, para, para diciembre. Uh -huh. Vamos a tener, vamos a hablar de Mandalorian, que. Por cierto, algunas de estas todavía no están acabadas, pero consideramos que en base a lo que viene y con lo que ya hemos visto, como que podemos hacernos una, una idea general de lo, que, de lo que va a dar o de sí la serie.
1: Sí, lo podemos Entonces, comentar hasta el episodio emitido y ya está. Eso es.
0: Sí, pero que a lo mejor habrá algunas que ya no las volveremos a comentar, o a lo mejor habrá otras que sí, pues depende de la importancia o el peso que tenga. Eso es. Entonces, eh, vamos a hablar de Mandalorian de Bárbaros, de Patria, de Joan Sheldon, que se estrenó desde el anterior episodio, a Teacher, Guns of London, nasdrovia, Los Favoritos de Midas, Dash y Lily, de Fly Assistant, y como avance, gracias a nuestros amigos de las altas Esferas, también vamos a poder eh, avanzar un poquito de El Cid, y que a fecha de estreno de este podcast todavía no estará estrenada, y daremos un pequeño avance, que no hemos tenido la oportunidad de ver ninguno de los dos, pero sí compañeros nuestros de The wild
1: ¿Y 30 monedas? Exacto. <ríe> del CID, por cierto, que tú dices un pequeño avance, ¿no? Tú has visto la serie completa ya, ¿no?
0: No, no, pero digo pequeño avance de The Wilds.
1: Ah, vale, vale. O sea, vale. del
0: CID sí que vamos a hablar un poco, no largo y tendido, pero sí con más normalidad.
1: El CID, de hecho, voy a hacer aquí una pequeña... Bueno, explicando que va a ser un chiste, pierde parte del efecto, ¿no? Pero que nuestros amigos de Amazon han tenido a bien levantar el embargo el mismo día y a la misma hora que sale el podcast. Cierto. Eh, nos han hecho ese favor <risa> porque la serie esto...
0: siempre, ha habido, ¿Siempre eso es? ha habido
1: clases este podcast se está emitiendo a día 1 de diciembre a las 9 de la mañana y es cuando se levanta el embargo de la serie que se estrena el día 19 si no me equivoco o sea que aquí la señora Alba ya ha visto la serie entera y faltan 20 días para que se estrene así que ya pues para que la gente se la vaya apuntando o quitando de la lista en función de lo que nos comente Alba yo no la he visto y... Yo
0: creo que se estrena el 18 ¿eh? O el 18, 18 19, Y si no me equivoco es el 18.
1: O el 18 Muy bien, ¿y por cuál empezamos Alba? Cuéntanos
0: Pues mira, voy, voy a empezar mmm, Así un poco, no, no tiene un orden muy lógico También esto es destacable mm -hmm. Porque no va a ser un top ni, ni un orden ascendente de calidad Sobre todo porque la calidad es muy subjetiva Y lo que a uno le parezca, pues a otro pues puede que no mm -hmm. Pero bueno, yo voy a empezar como por la primera Un poquito más o menos así en orden Que, que he visto desde la última vez Que nos vimos barra escuchamos y es bárbaro. Yo fui de esa gente que, que vio Juego de Tronos y, y, y acabé un poco saturada del fenómeno got. Entonces como que me aparté un poco de todas estas series que nacieron a la sombra de, del género. Entonces yo no he visto vikingos, no he visto... Creo que también me dijiste que Outlander bebe un poco de esto. sí. Entonces, yo de todo eso no he visto nada.
1: A ver, considere, Consideré... Una, no, una cosa rápida. Outlander no tiene que ver a nivel argumental ni nada, pero sí que surge un poco a raíz de ella. Se estrena un año o dos después. Es una adaptación también de libros. Está el rollo Sí, de... bebe un poco de... Tiene de un poquito eso. de fantasía también, época, etcétera. sí.
0: Bueno, pues eso, eh, yo consideré que ya había pasado un tiempo prudencial como para poderme sumergir en, en este tipo de, de serie, en este género, así que dije, pues venga, va, pues, pues vamos. Además, también se suma con que yo no la vi a fecha de estreno y lo poco que había leído, pues todo el mundo hablaba muy bien. Dije, pues venga, me subo al carrito. Así como yo voy a hacer con vosotros, pues, pues yo lo hice con, con la gente del, del grupo de Telegram. Pues eso, es una, es una serie de, de, de época de, um, histórica, no sé hasta qué punto será fideligna, eso también hay que decirlo porque yo no es que sea aquí la entendida de, de historia, y son seis capítulos de 45 minutillos aproximadamente. Así, entre las cosas destacables, eh, um, el casting al principio, o sea, la serie es muy, muy oscura, Mm. Y esto lleva a... O sea, la fotografía más que la serie. Mm. Y esto lleva un poco a que el casting resulta a veces un tanto confuso. Es decir, hasta que no coges el ritmo o el, el, o el hilo, pues cuesta. Pero sí que es verdad que una vez ya te has metido dentro, es como que necesita un par de capítulos para sentar los personajes.
1: Ya. No, pero eso es una mala decisión de casting, generalmente el casting lo que suele hacer es oye, tenemos cinco personas principales, por decir algo, y que los cinco sean muy diferenciables desde la primera secuencia entre sí, para que tú identifiques y empatices rápidamente si necesitas un par de capítulos para que el casting te... es decir, que no se parezcan físicamente los cinco personajes entre sí, que supongo que es lo que dices, ¿no?
0: Sí, es que mmm, ya no es porque se parezcan, porque realmente después, una vez ya les has cogido cariño, entre comillas, es como que sí que es cierto que cada uno tiene como sus, sus rasgos identificativos mm -hmm. pero creo que es un problema de, de fotografía al ser la época que es eh, la mierda que impera allí porque claro, eso eso me gusta de la serie también tengo que decir, es bastante realista en el sentido de que no estás viendo romanos y los estás viendo limpios impolutos
1: eso pasa mucho, no en películas o series de época donde se está, yo que sé, la guerra civil y ves a los personajes con los dientes limpios, el corte de pelo perfecto
0: exacto, y, y al hilo de esto también me gusta bastante que me gusta y creo que habrá gente a la que le horrorizará. Es que, por ejemplo, cuando hablan entre los romanos, lo hablan en latín, hay mucho también como de dialecto, es que no es el idioma que hablan los bárbaros, no sé si será alemán o será un dialecto propio, pero que, que me gusta, que, que tiene cierto... como que es bastante fidelino
1: mm, Vale. Vale, vale, vale. vale. Es, es una producción local de Alemania, puede ser.
0: Exacto, sí, y, y aunque sea alemana, y... Quiere decir que, que joder, no se le nota... A veces parece que decimos, producción local, se le van a ver las costuras, voy a perdonar no sé qué cosas. Y no, no, la verdad es que, sobre todo, el, todo el tema de batallas y exteriores, no no se le ve no se le ve el cartón.
1: Muy bien. O sea, que la aconsejas, no la aconsejas.
0: Sí, a mí, sobre todo como como entretenimiento, no es una serie que le vaya a cambiar la vida a nadie, evidentemente. Mm -hmm. ni, ni va a suponer el fenómeno que pudo suponer Juego de Tronos, pero sí, además, la dejan abierta para una posible segunda temporada. Mm -hmm. Y, y no sé, tiene su, su parte amorosa tiene su parte, es un poco un drama shakespeariano.
1: Bueno, pues muy bien, ahí queda esa serie para el que le interese ese tipo de, de historia ¿y ahora con qué vamos, Alba?
0: Pues ahora vamos con producción producción local producción patria
1: Yo simplemente quería comentar aquí, porque en el podcast anterior ya estuvimos hablando de la serie y demás. Quería simplemente traer la serie al podcast porque ya ha cerrado, ya ha terminado. Y quería hablar simplemente de su final. Me parece que la serie mmm, tiene un final en el que de verdad, por fin, ha... no sé si el creador, la propia serie, ha encontrado su lugar. Hablaba Manel en el grupo de Telegram de, de cinéfilos que la serie padecía un mal bastante que muchas series tienen, ¿no? Un mal endémico que es el tema de sobreexplicar las cosas, de poner demasiadas veces los sentimientos en boca del personaje en vez de en la secuencia, en el color, en, la, en los ojos, ¿no? Que es un poquito lo que, lo que hacía el libro. Aunque es más complicado, claro. El libro en literatura, pues, es tan sencillo como que un narrador lo está diciendo sin que lo diga el personaje y en la en una serie en pantalla, pues lo tiene que hacer un actor con la mirada, el director con la cámara, el color, la música, si es un poco más con una muleta... Bueno, como pero esto yo. es lo
0: que siempre hablamos, no es como trasladar el lenguaje de una novela al lenguaje cinematográfico. Claro,
1: ahí está el asunto, que muchas veces se busca una traducción literal y o sea una, y muchas veces lo que hay que buscar es la equivalencia y no tanto la traslación literal sino lo equivalente cómo encontrar el mismo llegar al mismo camino por un lugar o sea perdón llegar a un lugar eh, al mismo lugar por un camino diferente no que es lo que lo que la serie hace al final Me parece que tiene un final perfecto lo mejor de la serie a mi juicio es ese final eh, sin palabras en el que todo se resume en, en, en un abrazo en una mirada en un momento que no hay diálogo si no hay momento para nada más ...además no es nada pornográfico... Mm, ...tiene un final... ...puede ser convertirse en algo bastante icónico... ...que veamos dentro de unos años... ...cuando se hable del tema de ETA y demás... ...creo que lo lo, lo, lo que más ha aportado la serie... ...a nivel iconográfico... ...yo creo que puede ser ese momento... ...una, una imagen de esas que se quedan... ...grabadas en la, en la memoria durante tiempo... ...cuando piensas en la serie... ...lo que te va a venir a la cabeza va a ser ese momento... ...va a ser esos últimos 15 segundos de serie... ...que me parecen... ...muy equilibrados... Que comprenden por fin el significado de todo y cierran perfecta la serie. Y
0: entonces, yo, por ejemplo, que no he visto la serie, ¿no? pero sí que sé que hubo un poco de polémica con el tema de la promoción y de los avances y los carteles y tal. O sea, al final sí que es Fidelina el libro, todo esto era simplemente una estrategia de marketing para que te acerques a la serie y la veas.
1: Sí, era más una estrategia de marketing. La serie no. en ningún momento justifica nada. La serie... Yo el libro no lo he leído, pero sí que sé... Porque tengo me ha leído mi padre, tengo gente cerca que sí, que tal... Y conocía muy bien la historia ya, ¿no? Entonces, por lo que yo he visto, a nivel político, la serie no no se sitúa de ninguna manera, no trata de ser este esta equidistancia que tanto tenemos de moda en España por ciertos temas, sino que realmente la serie te está diciendo, y no está en ningún momento igualando el sufrimiento de unos y de otros ni nada similar, sino que de verdad te está diciendo la gente que lo ha hecho mal es esta y la gente que lo ha sufrido más es esta. Eso no quita que te muestre que la gente que realmente eh, lo ha hecho mal, como ha sido la gente evidentemente que ha matado, también ha tenido su sufrimiento, y eso es lo interesante de la serie al final, ¿no? que, que es capaz de, oye, en, aquí no es cuestión de buenos y malos, que en parte sí, pero eso no quita que los malos también sean personas, también sean seres humanos, también tengan sus sentimientos, también haya una madre de una etarra que mmm, ella no lo es, pero de alguna manera sufre como madre, entonces todo ese tipo de historias se trasladan bien, en ese sentido la serie yo creo que a nivel ideológico está bastante bien situada. Ya comentaba Fernando Aramburu, antes de, la adaptación, antes de que se emitiera siquiera el primer capítulo, a raíz de todo el tema aquel del cartel promocional tan polémico que hubo en el que había una imagen a un lado y otra a otro, como poniendo, no en el mismo plano las dos situaciones, igualando si de no, alguna si manera no los me, dos sufrimientos. Si no me
0: equivoco, también era un poco tipo La piedad de Miguel Ángel, ¿no? hacía un poco como referencia a, a la escultura.
1: Ah, pues eso no lo sé, ves. Yo tan puesto no estoy. Eso no, no tengo ni idea. El que quiera que Pero lo busque. Vamos, que,
0: que en su día escuch, escuchaba un podcast que, que creo creo que, que era de como del editor del, del mm. editor jefe o algo así o del dueño de la editorial que, que en su día había eso había editado el libro la, la sí. redundancia y de todos los problemas y de cómo el libro casi salvó a la editorial de cómo casi la ruina cuando el juez esté eh, dictaminó que no se podía vender el libro no sé, ¿eso es pasó un... con
1: ese libro, eso no fue con Fariña?
0: no no creo que creo que también uy no lo sé mira carne de post podcast <risa> Es bueno, posible.
1: en esencia, que la yo serie lo he tirado final... todo
0: para el norte, lo he tirado todo para el norte y he hecho lo mismo, es que lo mismo das es.
1: <ríe> En esencia, que la serie tiene un gran final, yo creo que incluso por encima del resto de la serie y por resumir ya muy mucho la, la la serie que ya se ha cerrado completa, decir que la serie si hubiesen quitado un par de un capítulo o dos, habría quedado más redonda y si ciertos momentos de diálogo simplemente hubiesen sido eliminados de de, de guión antes de ponerse a rodar y que todo hubiese quedado un poquito más en el aire además con ese carácter vasco como más callado más cerrado más frío todo hubiese tenido otra otro cariz distinto no mejor a mi juicio de hecho, aún así una serie notable
0: que, de hecho creo que porque viendo otro otras series me, a veces me pasa que me lo pregunto sobre todo con las produ con las producciones locales y es que pensando en plataformas y que se va a exportar a nivel mundial siempre es como de... ¿Y esto lo van a entender fuera? Por ejemplo, yo me imagino la que se avecina, que está ahora en Prime, supongo que estará en todo el mundo, ¿no? ¿Tú crees que la que se avecina se va a entender igual aquí que yo qué sé, que en Suecia?
1: Pues la que se avecina no lo sé, pero sí entiendo por dónde vas. Una, un ocho apellidos vascos, un cosas que son muy locales, pues evidentemente no. Entonces, lo que se puede hacer muchas veces... Pues por, pero
0: Pero por eso te digo que siempre se ha tenido un poco como... Mito o creencia uh -huh. de que como que los vascos son como los más europeos de, de nosotros.
1: Ni idea, yo no, no, no me meto en eso. sí, es,
0: es, es, existe un poco esa leyenda urbana. Pero, desde luego, por de, ejemplo, de patria,
1: patria mmm, no, no, no creo que sea algo local, no creo que sea algo localista, creo que tiene un drama muy universal y, y todo el mundo sabe un poquito, por aunque sea simplemente por haberlo estudiado, por haberlo leído, no hace falta conocer demasiado el conflicto, el conflicto vasco para realmente entender el drama de la serie ahí está su, su gran valor entonces yo creo que no, no, no sufrirá ese mal
0: pues mira, eh, ya que el subconsciente me, me ha jugado a mí esa pasada y eh, nos he transportado a Suecia por un momento vamos a, a seguir en estas en esas tierras con amor y anarquía y en este caso es una desrecomendación total y absoluta ahora a partir de aquí si queréis saltar, no sé los minutos que voy a hablar sobre este despropósito audiovisual pero procedo a ello, ¿vale?
1: adelante, dale, a ver, ¿qué nos tienes que contar?
0: que de hecho aquí te vengo te voy a tirar la zapatilla porque yo la vi un poco por tu culpa, en plan no. está bien, sí, un poco sí
1: no, a ver, yo no te dije eso yo, muchas veces, para pedir screeners o para informarnos de cara a la web, lo que hacemos es hacer un listado por plataforma de cuáles son las series más interesantes que tiene para estrenar esa plataforma en cuestión. Y ya pues pedir screeners, preparar artículos, etc. o traerlo directamente al podcast. En este caso, una de las series a la que yo eh, le veía ese potencial era esta por cuestiones, cada uno teníamos unas series para ver, las que vamos a comentar hoy aquí. Tú entraste antes que yo a esa serie y ya me dijiste que, que no. Además, pues yo por ahí también me informé un poquito y veía que sí, pero no. O sea, no no era una serie mala en absoluto, tengo yo entendido, pero tampoco es una serie que, te, que, que merezca perder el tiempo con la cantidad de series que hay. Eso que este mes no ha habido grandes estrenos eh, particularmente, pero. Bueno, pues
0: me da igual. ¿Tú sabes qué es lo mejor de Amor y Anarquía? Que, es corta. que los capítulos duran 20 minutos. Eso es lo mejor que te puedo decir de la serie. Que ya es mmm, hablar bastante mal de ella. Mira, eh, mmm, yo qué sé, intentando esforzarme mucho para, para sacarle cosas buenas. Eh, habla con muchísima naturalidad de, de, de temas que, que hasta hace unos años eran tabú. Pero es que realmente hay muchas series que ya hacen esto. O sea, tampoco es que sea una virtud ahí estratosférica. Y luego tampoco, por ejemplo... No sé, el género... O sea, el, el tipo este de comedia... Pero que, que busca... Tras esa pátina de humor... Eh, resolverte los problemas... O, o darte moralina... Ya... Mmm, no, no está bien, porque realmente cualquier comedia... Si le rascas un poquito va a tener eso... Ahí tenemos, por ejemplo, mira lo que has hecho... Sabes tú el dramón... En lo, en el, es que generalmente que, las
1: buenas comedias... Una buena comedia en el fondo no es más que un prisma... Es un drama, en el fondo... Es lo que dice Budiales, ¿no? La comedia es drama más tiempo. Entonces, mmm, todas las grandes comedias tienen que partir de, un, de algo dramático para que los personajes tengan evolución y para que haya una empatía. Si solo son chistes, al final no se convierte más que en una sitcom donde no hay evolución de personajes de ningún tipo y donde no hay ningún tipo de conflicto dramático. Para que sí, la serie pero, evolucione. Pero vamos,
0: que, que en este caso, que no.
1: Y digo, luego, por ejemplo, que, otro que, de,
0: de los. Ah, no, sí, iba te a... estás enredando mucho. Ya has dicho lo que querías decir.
1: No, no, bueno, no. un vale. poco hoy
0: segadora. Vale, vale, vale. Hoy mi, mi función es ser maleducada y cortarte todo el rato.
1: No, si además es una serie que has visto tú y yo, ¿no? O sea, que tampoco... Por eso. Sí, sí, dale, eh, dale.
0: Luego, por ejemplo, otra cosa. O sea, como que el hilo conductor y lo que hace que la trama y la serie avance es que la tensión sexual no resuelta. Vale, hasta ahí todo bien porque es una cosa bastante universal. Pero es que la resuelven tan rápido que luego realmente es ver más de lo mismo. Es, eh, porque, bueno, claro, esto no lo he dicho. Eh, no he dicho la sinopsis. Yo estoy aquí hablando de la serie y la gente se puede pensar que esto va de la guerra. Y no. O sea, eh, se trata de una asesora que de una editorial, mira, que viene también un poco al hilo de lo que hablábamos antes. Eh, una asesora casada, que hay una especie de tonteo ahí con un, un jovencillo informático, es como el becario, y se retan a cuestionarse las normas sociales. Pero, claro, entre reto y reto, pues alegría. Entonces qué pasa? Hay un momento en el que dices, bueno, y otro reto ¿para qué? ¿Y para qué más? O sea, es que no mmm, podía ser una película perfectamente. No necesitaban ocho capítulos de ojo, 20 minutos.
1: Ya, bueno, pues nada, pues tampoco hace falta enrollarse mucho más, ¿no? Si es una serie que es una... no, no,
0: pero y lo que quiero decir me viene muy, muy al hilo, eh, mmm, o sea, me viene cojonudo para lo que, para la serie de la que voy a hablar después que esta sí vamos a poder hablar los dos y es que parece que está de moda las relaciones entre señoras con señoras más jóvenes. Y yo ahí lo dejo. I Muy bien.
1: ¿Y con qué serie vamos ahora?
0: Pues con la teacher, que también va de lo mismo. Una profesora, eh, rollo morboso, eh, alumno joven... A un joven adolescente de estos de Wember, pues en el que, pues ahí pues también, de pasan Wember, cosas eh, aquí y... la
1: opinión femenina de Wember, ¿cuántos años tienes? Yo, sí,
0: eso no se pregunta una señorita.
1: Tienes 29, ¿Tienes ¿no? De... Y tu expresión no. es un joven de Wember, han no, llamado no, de los 20. 60, quieren que les devuelvan la expresión,
0: en fin. <ríe> Bueno, pues esto, que aparentemente podía quedarse ahí, pero la serie, bueno, que esta tú también puedes puedes ahí meter baza, mm -hmm. se mete en un. ¿Pero qué tono me vas a dejar?
1: ¿Me vas a dejar? O... Sobremesa,
0: no lo sé, ya veremos. Depende de lo pesado que seas si y lo que me interesa lo que digas. Si empiezas a asajarme por el medio, te dejaré.
1: Vale.
0: Eh, ¿Cómo iba? ¿A por dónde iba? Así, ah, con que. Mmm... Así que la serie cogió un tono de mmm, película de sobremesa de Antena 3 que dices, ¿pero para qué? Y encima a mí esto me ha llamado la atención porque, joder, imita eh, HBO, que se supone, se supone. Realmente se la serie calidad. no es de HBO. Y, la, y eh, ahí voy, ahí voy. Y la serie viene de FX, que yo es una cadena a la que le tengo un respeto.
1: Bueno, la serie se desarrolló para FX, pero acabó en Hulu, si no me equivoco. Si no pues me... no me extraña. <risa> porque qué? Hombre, que... tú,
0: tú, tú, tú has visto algo, ¿no?
1: Sí, yo he visto la serie, claro, pero... A ver... Bueno,
0: tengo que decir que esta no está finalizada. eh. Vamos a capítulo semanal y creo que llevan cinco capítulos emitidos de un total de diez, así que llevan la mitad.
1: Eso es. A ver, eh, yo he visto realmente los tres primeros y ya me bajé porque son los tres, los tres capítulos que emitieron eh, simultáneamente el día de estreno, son los tres que sacaron. La serie en el fondo sí que tiene un punto de partida interesante y más hacia donde, trama, a donde gira la trama, a donde, hacia donde vira la trama, pero mmm, la serie se torna justo lo contrario de lo interesante es decir toma el camino simple el camino sencillo y en ningún momento explora toda esa toda esa gama de gris moral que, 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 que hay por encima no sino que simplemente tampoco, es, tampoco va al morbo es una serie que no suscita morbo de ninguna manera no no Guau, juega a lo vale, barato vale
0: vale porque tú te has bajado en el tercero a partir del cuarto eso sale
1: es... bueno yo digo los tres primeros que son el punto de partida luego evidentemente habrá situaciones y situaciones pero yo me refiero a las al, al punto de partida no lo trata o no trata de ser morboso eh, por lo menos Trata más bien de plantear una situación y a partir de ahí se le nota que tiene un tratamiento como más frío, como más... No, no es visceral la serie, le falta ese componente un poquito de... Mmm, no sé si decir atrape, de, la serie en ningún momento interesa, en ningún momento estás deseando ver el siguiente capítulo. La serie es demasiado fría, es demasiado poco consistente a nivel de tono, es demasiado... Demasiado mediocre, yo diría que es la palabra. Es bueno, una pues serie a que A mí, mira,
0: en, en las notas que tengo anotadas, así un poquito de cada serie, mm -hmm. mi, mi definición de esta era creepy y morbosa. O sea, que se deja un poco bastante. tú No, no cae en el morbo. Sí, para mí sí, sí lo cae. Y. No sé. Mmm, otra cosa que no entiendo de la serie tampoco es esos fundidos en negro eternos.
1: Pues porque están desarrolladas sí. para una cadena con anuncios. Ya está. Pero
0: a ver, todos estamos acostumbrados a tener fundidos en negro. Pero es que fundidos en negro de, 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 de cuatro segundos, ¿eh? Que te, que te quedas un poco pero así. No se, me, se, me, se, me, se me ha ido la tele, ¿eh?
1: pero... <risa> No, pero eso no o sea, tiene eso, que ver con... no. Pero
0: eso por un, por un lado, sí, ya sé que es una cuestión técnica, pero no sí, sé, sí. no es lo habitual. No, no es lo habitual. Y después, por ejemplo, o sea, yo estaba viendo un capítulo, te lo coges a TV y te lo pones, ¿no? El Instagram ha salido esta semana, me lo pongo. Y, y tener que coger, pausar, volver al menú y decir, me salta uno, ¿verdad? Eso que dices, o sea, es súper inconsistente la trama. O sea, hay unos saltos que dicen o yo soy inútil y no me estoy enterando de lo que estoy viendo, o que esto también está puede, mal que, también
1: puede, que también puede ser.
0: No, no es el caso.
1: <risa> bueno, que es una mediocridad de serie y que en absoluto está a la altura de un punto de partida que puede ser interesante y puede desarrollarse de un modo interesante. Si bien es cierto que tiene ese tipo de historia también, que hemos visto mil veces como en el graduado, en ningún momento juega la serie a... No es inteligente, sencillamente. O sea, no mal, no mal sé, no a mi juicio es no va al morbo, a mi juicio. Pero tampoco es lo inteligente que cree que es. Entonces se queda un poquito ahí como, ah, pues vale, no tratas de jugar en esto, tratas de jugar en esto otro, pero no te sale. Entonces se queda un poquito en tierra de nadie. La serie entretiene, por lo menos, no es una serie aburrida. No, yo creo
0: que es una serie de acercarse, o sea, es de, de acercarse por, por el elenco. Está Keith porque está el chavalista Nick Robinson, creo que, mm. que es, según estoy hablando contigo pues como que es uno de... a tenerle el ojo de al muchacho. Sí,
1: es un chaval de los jovencitos que hay en Estados Unidos así en plan superproducciones y demás. Hombre, es el protagonista de Jurassic World. Entonces, es un chaval que más o menos está haciendo una carrera interesante. Entonces, o luego hizo la peli esta de Love, Simon, que es la primera producción de una major, de una comedia romántica con un protagonista homosexual verdaderamente bien distribuida, relevante y demás. Entonces, pero más allá de los actores y demás la serie es que es eso, se queda en tierra de nadie no tiene un interés particular y es que es lo que digo siempre, hay demasiadas series buenas como, pararse, como para pararse en series de 6, que es eso, una serie de 6 ya está, no, no hay más
0: bueno, pues vamos a pasar de una serie de de 6 de dices tú, yo le había puesto un 4 claro,
1: <risa> la media se que queda en un 5 bastante,
0: que... bastante benévola, pero a probar raspado <risa> vamos a pasar a una serie de notable, en mi caso y creo que para la mayoría de sobresaliente Vamos a pasar a la de Mandalorian. Madre mía, cuando escuchas estos esos acordes, ese tum, ese tum, 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 los pelillos normalmente van ahí como de punta, ¿eh? O sea, es increíble <risa> la banda sonora de... de Luis Goranson
1: sí lo has dicho más o menos bien más o menos más o menos qué te ha parecido porque además tú te sumaste a la serie cuando ya prácticamente o sí no cuando la segunda ya estaba en emisión tú la primera en su día no la viste porque aquí no somos nada de ver cosas piratas entonces como todo el mundo sabe en Mandalorian se estrenó en España cuando llegó a la plataforma unos cuantos meses más tarde y además de forma semanal y tú decidiste esperarte y la viste después no prácticamente repito cuando ya en la no 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 yo,
0: yo no decidí no decidí esperarme es que Bien sea por, porque me pilla fuera de época, porque no sé por qué a mí el mundo de Star Wars no me. O sea, no, no, te pilla no me pilla fuera de hecho época, a...
1: simplemente no te interesa y ya está.
0: Sí, no, eso, eso te iba a decir, o que simplemente pues no no, no casa conmigo. Y también vas a decir que a mí no me ayuda demasiado el fandom este mega nazi que hace que yo me. Mmm, no te diría, me aparte, aparte, sí, o sea, aparte. me pasa con eso, me pasa con Nolan, es como que ya me da pereza, o sea, lo que la gente habla así como, no sé. Como si fuese una fantasy, rendición, ¿no? Que, sí, no, no, no me gusta nada, entonces eso hace como que automáticamente me produzca cierta repulsión, pero ojo, ya ves que, pues oye, de hecho yo Star Wars la vi a lo mejor todo entero hace un par de años, tres como, como mucho, y creo que la última no la he visto aún. Pero bueno, al margen de eso ni, ni falta, dije pues falta, bueno que, me, me puedo subir, se supone que es una serie independiente que, que puedes entender, que, que imagino que se disfrutará muchísimo más si, si has tenido una, si tienes una seguida y se conoces la mitología y el universo. Pero bueno, a mí creo que lo que más me, me gusta de la serie mm -hmm. es como, como el acercamiento de, de un género que estaba como muy desfasado y, y que a, hoy, a día de hoy es difícil ver, sobre todo en formato serie. Eso me, me gusta, me llama sí, la un, atención.
1: Es un western espacial. Es Exacto, pero, pero un... qué
0: raro no tener a, a día de hoy eso en, en la pantalla.
1: Sí, una serie Se con llevan un, otras cosas. Con un protagonista único, donde prácticamente no hay personajes secundarios y los personajes secundarios que aparecen son en un capítulo y desaparecen. Simplemente lo sigues a él, a, Manda, a Mando, que le dicen casi todos, Tinjarín, y a. al loro. Ya tenemos nombre. De Baby Yoda. Sí, señor. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas?
0: Mm, algo, algo rollo cru, cru o algo grogu, así. Grogu. Grogu. ¿Ves? No iba se a Se llama
1: Grogu. ¿Esta segunda temporada a ti qué te está pareciendo? ¿Mejor, peor, igual que la primera?
0: Muchísimo mejor que la primera, pero es que a mí la primera me aburrió mucho. O sea, yo pagué el peaje porque todo eso ¡Ay, es que mola mucho, no, no, aguanta, aguanta. Y sí que es verdad que la segunda eh, me está resultando bastante, bastante más interesante. Y paradójicamente la segunda...
1: ¿Qué dijo? Paradójicamente la segunda... Tú decías que no te interesaba demasiado el universo Star Wars. Es la que realmente está tirando más del universo Star Wars. Por personajes secundarios, por tramas, por... En fin, ¿no? Mucho... Mucho cameo, mucho... No sé cómo decir. Mucho guiño, mucho esterex. En la primera temporada muy poquito.
0: Pese a eso, está bastante bien... Bien introducido, ¿no? Yo no he tenido todavía la sensación de estar perdiéndome.
1: No, claro, claro. Eso te iba a decir. Es que mete todo este tipo de cosas para el que lo vea, para el que pero el que no lo vea da igual, ¿no? Porque no es fundamental sí, para la trama. pero es
0: por lo que te decía antes, que creo que, que una persona que conozca la va a disfrutar elevado a mil, mm -hmm. pero una persona que no conozca, pues, también puedes entrar.
1: Sí, sí, totalmente. Esa es la gracia de, de la serie. Hemos tenido personajes como, bueno, en el primer capítulo que sale la... No sé cómo decirlo, el propulsor, el jetpack, el traje de Boa Fett, y el propio Boa Fett, eh, sale de espaldas el personaje de, de, la, de la trilogía clásica.
0: Aquí no puedo ayudarte, ¿eh? no esperes que te salve.
1: <risa> ya, ya. <risa> no, no, no hace falta. Y luego también, pues, hemos visto a Bocatán, hemos visto a Sokatano, que es la única mmm, Padawan, que el Padawan para los no introducidos en esta no iniciados en Star Wars, es Aprendiz. Del joven Anakin, del joven Darth Vader, que es el personaje que sale en el episodio 5, el que habla con, con Baby Yoda. ¿Ves?
0: De hecho, por ejemplo, yo esto mm, no, no estaba metida ahí, ¿no? O sea, y mm. ahora que lo has dicho, pero por ejemplo, yo sí lo, lo entendí, lo deducí. Cuando coge y lo explica. Deduje. Bueno, pues eso, lo deduje. Y, <risas> y explica y dice un plan, no, he visto lo que la fuerza puede hacer, tal, no sé cuánto, suyo te puede llevar a otros sitios. Y dices, ah, amigo. O sea que, que no sé.
1: Es el primer Jedi que... que vemos en la serie Sí, sí, sí Entonces... Escucha,
0: y ya que eh, de esta serie mm -hmm. Quería ya hablar un poco Porque es algo que además lo, lo hemos probado eh, Lo de los grupos de visionado de Disney Plus
1: Ah, sí, muy, muy curioso eso, ¿eh? <risa>
0: o sea, muy curioso y funciona sorprendentemente bien
1: Sí, sí, totalmente Group watch, qué, para el que qué, no lo sepan la aplicación qué de Qué listos,
0: Disney... qué listos los tíos de Disney. Que se lo, han sabido...
1: No, no tardarán no en copiárselo. Exacto, pues las... no, y
0: además en plena pandemia, confinamientos, este tipo eso, de cosas, es un poco como el cam... es como que, que joder, algo tan sencillo y, y tan, a, tan a la mano, porque realmente todas tienen su plataforma y mm. debe de ser, no debe ser difícil.
1: No es tan sencillo como que tú creas un grupo, un Group Watch para un capítulo, una película y lanzas invitación. Eh, hasta seis personas que las envías con el móvil o por mail, con el ordenador, como veas. Estas personas se unen y quedáis todos a la misma hora. Y entonces todos controlan, es decir, si uno le da play, para todos se pone en play, si uno la pausa para ir al baño o para beber agua, se le pausa a todos, es decir, se está viendo realmente simultáneamente, es como verlo juntos sin estar juntos físicamente. Entonces es muy, muy interesante. Si todos lo ven en castellano, todo, si uno lo ve en castellano, todos en castellano, es de verdad verlo juntos. O sea, entonces es muy, lo probamos por eso y es muy interesante, la verdad, hace gracia. Le falta, Parte... yo
0: creo que a la, a la funcionalidad le falta a lo mejor tener una especie de, así como tiene lo de las interacciones con los. Con
1: Actuar, te deja mandar emojis en escenas. Le falta para... tener
0: ahí algo como de texto. O sea, como ya para hacer la experiencia Uf, completa.
1: Sí, sería demasiado. Entonces, como estar viendo, no sé. Pero eso, puedes mandar no, interacciones pero... de emojis, eso no es gracioso. Sé. Eso es gracioso. Pero bueno. Entonces, la, la segunda temporada, ya la comentaremos cuando, porque además es probable que se meta en el top el mes que viene, en el top del año. Es probable, puede ser. Y ya la comentaremos cuando esté emitida entera, pero de momento a mí también me está gustando más que la primera temporada. Tiene los dos mejores capítulos de la serie hasta la fecha para mí, que son el 1 y el 5 de la temporada 2. Y muy bien, muy bien, muy interesante. Cada capítulo distinto, porque es que si te paras a pensarlo, uno es un planeta desértico, otro es un planeta helado, otro es un planeta tal, otro... O sea, cada capítulo tiene como una entidad propia muy clara y muy evidente, como este es el capítulo del hielo, este es el capítulo del monstruo de arena tipo Dune, este es el capítulo de Asokatano, este es el capítulo tal, este es en el que salen más mandalorianos, o sea, cada uno, ¿no? Este es el capítulo que ocurre en la nave... Eh, en el barco este que ocurre y demás, entonces pues como que cada capítulo tiene una entidad muy clara y a su vez tú ves que la trama sigue avanzando va en una dirección, no sé muy interesante, muy 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 entretenida para mí a día de hoy es de las series más entretenidas que tenemos desde que empezó la primera temporada anualmente me parece una serie espléndida a nivel de producción me parece lo más grande que se ha hecho nunca en televisión porque de verdad tienes la sensación de estar viendo una película y por supuesto me parece junto con el episodio 8, me parece lo mejor que se ha hecho en Star Wars desde la trilogía clásica. Entonces, eh, ahí se queda. Supongo que esta opinión, pues ya no... Al que se la estemos dando, tampoco será... Ah, pues la voy a ver. No, ya la estará viendo, seguramente. Así que nada, pues ahí queda nuestro pulgar arriba, que realmente es al contrario, ¿no? Realmente pulgar arriba, pulgar abajo sí, en los romanos. Pero... Ya sabemos que es, todos sabemos que es al revés y que en las películas, pues queda más cinematográfico. Pero es exactamente el contrario. O sea, que sería pulgar abajo, ¿no? serie viva, pulgar abajo pero bueno, después de esta gilipollez que acabo de decir, pasamos a la siguiente serie, Alba
0: sí, mira, ahora eh, ¿tú sabes algo de cocina rusa?
1: <risa> Nasdrovia yo?
0: bueno, cuéntame, porque esta me vas a tener que contar tú, porque te puedo decir que son seis capítulos de 30 minutos y que la emiten sí. en Movistar Sí. Que
1: sí además movistar no sé si no sé por qué de vez en cuando toma esta decisión de emitir semanalmente otras veces lanza la temporada completa podías pensar no a lo mejor es porque la pandemia ha retrasado toda la producción ya pero es que justo en el mes anterior en octubre lanza anti toda de golpe ahora está tal luego o sea no sé en fin supongo que será en función de cada serie como dijeron que iba a ser o sea que en ese sentido están cumpliendo nosotros tuvimos... Yo tuve la suerte porque tú Alba no la ha visto. Tuve la suerte de verla toda del tirón porque tuvimos screens para tener artículos en la web y demás para el que quiera verlo. Y estas cosas. Entonces mmm, se emitió semanalmente dos capítulos cada viernes. Yo la vi toda del tirón. Además la vi el mismo día en una sentada porque es una serie... ...que se favorece de ello... ...pero también le ves la estructura capitular... ...entiendes perfectamente que Movistar haya emitido... ...dos capítulos cada semana... ...porque también la serie en ese sentido... ...respira un capítulo con el siguiente... ...y demás, ¿no?... Pero ...es una serie eh, creada por... Eh, pues ...está Sergio Sarria... ...que es el, del, el creador de la, de la novela... ...Miguel Esteban, que es por cierto el, el creador también... ...uno de los creadores... ...de mmm, El fin de la comedia... ...estaba en su día también con Los Chanantes... ...es decir, un tipo que sabe bastante... ...conoce bastante el medio... Y es una serie absolutamente movistar. Luego comentaremos alguna serie de Netflix y demás. Tiene ese mmm, toda esa película o sea, es, es, es humor. Sí, es una serie cómica, es una serie cómica. El argumento es muy sencillo. Dos abogados, mmm, los dos típicos abogados, pues yo qué sé, de, del mafioso de turno, del asesino de turno. Estos abogados sin escrúpulos que muchas veces nos dibujan eh, de los que tantos referentes tenemos a lo largo de la historia del cine y de las series que sencillamente en el primer capítulo se hartan de esta vida, como tienen mucho dinero deciden apostar por un cocinero que conocen que ha estado toda la vida en Rusia y queremos montar un restaurante ruso en España pero no encuentra el capital, ellos se meten como socios capitalistas, montan un restaurante ruso, dejan su labor de abogados y resulta ser tan bueno el restaurante ruso que allí va la mafia rusa a mmm, pasar las noches. Y a partir de aquí, pues se genera una especie de película de los Cohen a lo Fargo, donde, se pues eso, ¿no? Todo se empieza a enredar de tal manera y de manera tan absurda que se genera ese humor negro tan característico. Que se suena bastante hilerante. Sí, por eso, por eso. Los actores principales son Hugo Silva y Leonor Wadling, que están espectaculares, especialmente ella. Y luego, aparte, tiene un componente que últimamente ya no está tan de moda como estaba en los años anteriores que es la ruptura de la cuarta pared ella habla a cámara muchas veces ella, solo ella, nadie, ningún otro personaje el punto de vista de la serie es el de ella eso se respeta constantemente y la serie, más allá de que te haga gracia o no a nivel de tono, tiene un tono raro como, repito, las pelis de los Coen tipo Fargo pero a nivel narrativo la serie es muy interesante. Cómo se va desarrollando, cómo un acontecimiento sucede al siguiente. Más allá, repito, de que te da gracia que en lo personal y por tanto lo más irrelevante, como diría siempre el señor Rodrigo Cortés, me hace gracia. Pero eso ya depende de cada uno, ¿no? Hay gente que le hará más gracia y gente que no le hará ninguna. Pero simplemente a nivel de entretenimiento, por lo que ocurre, por lo que ocurre, es una serie que está muy, muy, muy bien. Una serie, no diría que es de las grandes series de Movistar, porque Movistar luego si quieres hablando de los favoritos de Midas lo podemos comentar que lo hemos hablado por privado ya se ha erigido de alguna manera como la HBO española es, tiene un sello de calidad indeleble que es mmm, único ahora mismo en España es así y que da una garantía total total solo ha tenido un fallo desde que existe como productora de seis por decirlo de alguna manera o distribuidora única y esta serie pues eh, podríamos enmarcarla en esas series que no son realmente obras maestras... ...pero que son series muy notables. Para que la gente es se haga una idea como vergüenza. Yo la pondría a la altura de vergüenza o algo similar. Una serie graciosa, divertida, pero también muy entretenida si no entras al trapo en lo cómico. ¿Dime? cuál es ese fallo? Instinto, la de Mario Casas. Además ahí le notas que... Bueno, yo la del Rubius tampoco la he visto, pero esa no, 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 la, no la cuento porque es evidente desde el primer momento lo que trata de hacer y al público que va y para qué se crea. Me refiero realmente a las series que vale, vale. el otro tono, ¿no? Instinto es la única serie fallida de Movistar hasta la fecha. De hecho no se renovó. Yo la he visto y tiene un final abierto y ahí se quedó y nunca más se supo de ella. El resto, todas las series, todas, eh, bueno, directamente hay algunas que son maravillosas como Antidisturbios o como Arde Madrid. Luego tiene otras mmm, que se acercan mucho a eso Como mira lo que has hecho En fin, mmm, Movistar a día de hoy A día de hoy en lo personal Todo lo que saque Tienen mi, mi total atención Aunque sean mmm, puntos de partida Adaptaciones de libros o lo que sea Que no me interesan lo más mínimo Solo por el hecho de ser Movistar Al igual que HBO Tienen mi atención total Así bueno, que en pues... Por si no quedaba claro eh, mmm, Recomendada Una serie notable para todo el mundo que le eche un vistazo por lo menos al primer capítulo a ver qué le parece
0: bueno pues ahora que me has cortado pues voy a retomar vamos a pasar a hablar atentamente los favoritos de Miras
1: oh qué guapo te ha quedado eso eh hombre no te ha quedado eh... con la voz de Tosar la voz de Tosar hombre, que además
0: no. no tengo ni no tengo ni la voz de Tosar ni su barba
1: <risa> ni las cejas
0: <risa> que por cierto qué bien qué bien está o sea Tosar es bien no sí, siempre es bien sí. le presupones una media pero qué bien está Willy Toledo.
1: Sí, Willy Toledo espectacular. Yo siempre lo digo, Willy Toledo lo que pasa es que se lo ha comido el personaje y además él lo ha permitido porque a día de hoy casi que se declara más activista político que actor y los medios les viene bien que sí sea porque lo sacan como un payasete en la tele a que diga sus chorradas para reírse un poco. El resto, aunque él se lo toma muy en serio y me parece muy respetable, no más allá de que coincidas o no, me parece un tío por lo menos honrado y honesto pero como actor que es a lo que vamos a mí me parece un gran actor Exacto. que se está por perdiendo eso, España por, eso, por culpa de todas esas tonterías porque para mí de hecho es el mejor eh, el mejor personaje de la serie y es el que más me interesa
0: es que es que lo es muchas veces es una pena sobre todo cuando a mitad de la serie como que sufre ese retiro llamémoslo así que es como mm, qué pena o sea, yo quiero que salga más este, este hombre. Bueno, mira, a mí esta serie...
1: A ver, el punto de partida. Simplemente decir también que parte de una... Bueno, va, te, te bueno, voy
0: a decir la, la sinosis un poco. Eh, está inspirada en un relato corto de Jack eso London. Es. Eso es. Eh, Jack publicado... London es el creador,
1: para el que no lo sepa, es el creador de Colmillo Blanco o de La llamada de lo salvaje, que es una novela importantísima de su de su momento. Bueno,
0: publicado hace 100 años esto, ¿eh? O sea, más The minions,
1: años. Se llama The Minions of Midas, el relato corto. Sí.
0: En fin, no voy a hacer el chiste porque sería demasiado Por eso difícil.
1: yo lo he dicho para que el chiste quede solo hecho. Vale.
0: En el que eh, está basado en una novela en el que un gran empresario sufre un extraño chantaje. Si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los eh, autodenomin autodenominados favoritos de Midas matarán a una persona al azar en la fecha señalada y añadirán una nueva víctima periódicamente. A mí la serie, eh, el planteamiento que tiene, la verdad es que me parece muy interesante. Ahora bien, me da la sensación que Netflix ha querido repetir la fórmula casa de papel, que en la casa de papel fue totalmente involuntario, y a mí me da un tufillo, hay como a activismo político, filosofía de toda cien,
1: ¿Mm?
0: que no me gusta nada. A mí eso me... Mmm, no sé, mmm, es que no sé cómo decirlo educadamente. Pero me da la sensación como que me están tratando como un tonto o como que me quieren adoctrinar como un borrego. Entonces, no me gusta.
1: A ver, la serie parte de. Eh, la crea Mateo Gil, que lleva un montón de años detrás de ella y demás. Y es un tipo que, bueno, es conocido principalmente por ser el guionista de, de Amenábar. Es el guionista, pues, de Tesis, de Abre los Ojos, de Mar Adentro. Eh, en fin, de Ágora, ¿no? Y luego, pues, también es director de cine. Pero su faceta más relevante realmente es la otra. Y. Es que es, sufre lo típico que sufren los, los guionistas metidos a director, que es una, a mi juicio, una realización plana y monótona, demasiado poco viva, una serie que sufre lo mismo que decía antes, no sé ya de qué serie, o sea, hasta ahí llega, sino que simplemente es, vale, bien, sí, bueno, venga, ¿qué vemos ahora? ¿Sabes? O sea, es como, vale... No está mal, no es una serie mala, no es un desastre de serie, pero es que no, a día pero, de hoy. Pero
0: el problema es que te la venden como ambiciosa. O sea, es una serie. Ambi... Es que es una serie ambiciosa. Te la, te la han vendido como como el estreno de Netflix en. Bueno, no pero sé.
1: Eso, eso no es culpa de la serie. O sea, eso ya es culpa del departamento de marketing o de Netflix o de lo que sea. Yo estoy aquí, lo que vemos hablar, creo, es más de la serie en sí. Y luego, es... Y
0: luego, encima, y luego ¿Mm? encima es que la serie. Eh creo que si incluso miras en tipo Film Infinity y estas cosas, o sea, pone que es una miniserie de seis capítulos mm. pero es que es lo que te digo, eh, me da la sensación de que han buscado el ya te digo, como el, el, el seguir, el vamos a ver cómo funciona esto y ya tener la gallina de los huevos de oro es pues mm. que es un final tan sumamente abierto y, y, y lo deja tan, tan claro de tío, no no es una miniserie o sea, a ver, es una miniserie y o sea, a ti no te sale bien el tiro pero si no, ya te lo has dejado pues no bien preparado de para acuerdo poder seguir, no estoy, no yo estoy creo de que de sí acuerdo.
1: Es una miniserie que el final precisamente ha de ser abierto por la tesis que tiene, a mi juicio. Pero bueno, que más allá de eso, que es que lo que te está contando es evidente desde el primer momento, todo lo que ocurre es muy previsible, el desarrollo lo ves venir desde el primer momento, hay personajes que están puestos, como el de Marta Milans, que dices, vale, que es el personaje de José, dices, sí, sí es que hay personajes que están ahí simplemente por, para rellenar momentos es que no puede ser que a una miniserie le sobren capítulos cuando a una miniserie le sobran capítulos es de verdad porque te das cuenta que dices vale, esto tenía que haber sido una película a lo mejor un poquito larga, pero una película y ya está No y además no hay
0: escenas súper gratuitas o sea que no llevan a nada
1: bueno, las escenas sexuales noventeras del cine español hacen su acto de presencia Exacto. que dices, las escenas sexuales, si las utilizas como un catalizador emocional en un momento dado, que en algún momento dado sí que lo hace así, pero hay otros donde simplemente eh, parece que es que toca escena de sexo como las especie de Michael Bay que dices, llevo 15 minutos sin ver una explosión pues pasa un poquito eso, ¿no? sufre eso del, del cine español Pues que es eso, es que es bien, vale, los actores están bien eh, no es un desastre a nivel de dirección, no es un desastre la música, por ejemplo, me gusta mucho pero es que es una serie que se queda un poco en tierra de nadie O sea, es una serie que está bien ¿Sí? No tiene ese música? aroma de a gran mí es una serie... cosa,
0: A mí es una cosa que me deja como mucho pozo siempre Y en este caso me ha pasado totalmente inadvertida ¿El qué? La música
1: Ah, pues a mí la música sí que me... Es de Lucas Vidal Sí que me, me gusta, por cierto Que la gente vea su entrevista en La Residencia Que es muy divertida Es un tío que puso a andar banda sí, zona, por ejemplo sí. A Fast and Furious o pelis así eh, En fin, que... No, hay más series y la gente no tiene tanto tiempo como para ver la quinta opción de ese mes, que es lo que es esta serie. Pues vale, bien. Aparte, repito, tiene ese tufo de serie de Netflix, que hasta ahora Netflix no ha dado con ese aroma que tienen las series de Movistar. Esa esencia es un poquito lo que le pasa a Showtime. Showtime quiere ser HBO, pero por lo que sea no encuentra la manera, pues es lo mismo que le pasa a Netflix con las series españolas. Que si Elite, que si Las chicas del cable, que si La casa de papel, que si Los favoritos de Midas... Todas tienen un aroma a mmm, quiero y no puedo constante. Y eso es un poquito lo que le pasa a la serie. Así que yo, por mí, si quieres, pasamos a la siguiente.
0: Vale, pues te parece que tras estos casi 50 minutos para el que ha estado aquí aguantando el plomo, le hablemos un poquito de, de ese avance que tenemos preparado este
1: mes. Vale, perfecto. Pasamos
0: con el fit Bueno, de nuevo aquí, mis conocimientos sobre historia mmm, vuelven a hacerse... Mmm... Pues, eh, eh, evidencian que no o sea que no. O sea, no no busquéis aquí que yo os diga si esto es fideligno si muestra la realidad porque no o sea, pues yo conozco por pues, lo que todo el mundo como las dos partes del héroe y bueno y poco más en base a esto la serie eh, está bien es una serie histórica pues al estilo pues isabel y, y estas cosas españa exacto Made in spain pero es que tiene un tono a, a serie abierto o sea, muy importante y yo creo que eso amazon no se lo puede permitir es una serie entretenida ahí tiene tiene matices tiene le han puesto ahí un componente místico que, que, que está muy chulo y, y que no desentona para nada que podría parecerlo pero pff, no sé creo que en la balanza si pones en una de las cosas positivas y en otra las negativas por ejemplo yo que sé la elección de, de Jaime Lorente es que Jaime Lorente me parece muy buen actor, pero es que tiene un físico pobre hombre que es que no le acompaña nada para hacer otro tipo de papeles que no sean los que ya le hemos visto hacer en las en, en las series de Netflix. O sea, me da mucha rabia eh porque a mí es, es un actor que me gusta, pero esto sí, es que luego lo veo en otros papeles y no
1: me es lo creo. Bueno. Ya, eso pasa, claro. sí Eso es una cuestión de casting pero claro, entonces... yo creo que aquí tiene que ver el rollo de los followers, ¿sabes? O sea, que no digo que en este caso sea un caso sangrante porque además yo no la he visto, sino que a lo mejor está el hostia es un actor de élite y de la casa de papel, sí todos sabemos que a lo mejor físicamente no da el pego pero seguramente mucha gente a nivel mundial se va a acercar porque este chaval es Denver en la Casa de Papel. Y sencillamente por ese motivo, digo yo, ¿eh? no lo sé, a lo mejor lo han puesto. entonces Es,
0: es posible también. Mira, más que, que Jaime Lorente, me gustaría destacar el papel de, de Juan Echenove. O sea, está... Echenove. Es verdad. No sé. <risa> he, he, he cerrado la...
1: El hermano de Antonio Alcántara, para los amigos.
0: No sé, eh, me, me sorprendió. Me, sorpre... me sorprendió. Es como, además... Este hombre, eh, normalmente cuando lo ves en pantalla, sí, yo qué sé, es de, es de los de siempre, ¿no? De toda la vida, y siempre ves un poco más al actor que al personaje.
1: Sí. Y,
0: y en este caso no, no, no me ha pasado eso y me parece algo positivo. Y luego también me, me gustaría comentar que. O sea, ahí hay un. O sea, tengo una contradicción. O sea, una contra bueno, más bien sucede una contradicción. Y es que a nivel de presupuesto o, o de diseño. Eh, la serie está dividida, digamos, como en dos grandes escenarios. Por un lado está eh, Castilla y por otro lado, pues todo lo que es el reino eh, Zaragoza, que está como ambientada en el reino musulmán. Aragón, sí. No, no tiene nada que ver en este caso. Es que ya pero
1: ya ah, pero que no es... no
0: no 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 porque está Castilla está León está, Ara... está Castilla está Zaragoza eh, todavía no, no está bueno si cuando veas la serie ya esto lo entenderás. Vale vale vale. Bueno total. ¿Qué, ¿Qué pasa? Eh, es como que han puesto todo el presupuesto en, en la corte árabe y, y ahí como que cuando lo ves, mola mucho, te lo crees, eh, lo disfrutas visualmente, es muy rico y sí que es cierto que la corte castellana es como más austera, ¿no? Porque pues la, la estética es así, pero os queda un olorcillo a cartón-piedra todo el rato, que es un poco como de... ¿Y no podéis haberlo repartido un poco mejor? ¿O haberos esforzado un, un pelín?
1: O sea que tiene además el sí lo que dices tú no tú de serie española han abierto toda la vida
0: sí me sabe mal eh me sabe mal porque realmente es una por ejemplo las batallas molan, están están bien molan muchísimo se nota que quieren hacer cosas espectaculares eh, pero por ejemplo mira por lo que decía todo el rato está como que viene una batalla que viene una batalla pero siempre hay algo antes que que sustituya esa batalla. Es como de, no, pues venga, pues haremos una justa y así como que salimos del paso. Y hasta que no llega a X capítulo no aparece esa gran batalla, que a lo mejor si fuese otro tipo de serie o tuviese más presupuesto, pues sí aparecería.
1: Vale, Acordémonos que en la segunda temporada de Juego de Tronos la batalla de Aguas Negras directamente se omite. ¿Sabes? O sea... Sí,
0: pero claro, pero se omite, pero no, no es como un hilo conductor. O sea, es que tiene mucho peso aquí en este caso. Entonces ya, es ya, como... Ya.
1: Bueno, pero eso son cosas más de presupuesto. Eso hay que saber entenderlo. Eso sencillamente es una cuestión claro, de presupuesto. Pero, Entonces... pero,
0: pero ahí ya entra un poco la... Bueno, ya que estamos aquí en modo castellano, como la piscaresca española y, y, el, y el saber venderlo o, o saber envolverlo de manera en que yo, como espectador, esté aquí tonto y me lo trague.
1: Ya, bueno. En fin, yo no tenía mucho interés. No, no creo que la vea, así que... Eh... Pues eso no no la veré seguramente hay, hay
0: mucho hay también por ejemplo mucho como mucho lío palaciego eh, mucho de esto de, sí, sí, el, sí lío no. de pasillos eh, la típica figura de mujer empoderada
1: ah, sí, pues claro. eso ¿Es que tiene ¿no? que estar no tiene, tiene que estar eso es aunque estemos en el año lo decido ocurre a final del, del siglo X no sí si no del, sí del siglo es es en 1100, no, sé, no voy a
0: rectificarte no voy a rectificarte no lo sé. <risa>
1: Sí, estoy casi convencido, vamos. A ver, espérate que lo mire en Google.
0: Minutos musicales. <ríe> ¿Sí?
1: ¿Sí? sí, muere en 1099, efectivamente.
0: Bueno, eso no lo he dicho, ves, muy bien. Esto me viene bien para, para haberme acordado. Estamos hablando un poco como de del escudero antes de... del héroe. O sea, es un poco como ah, su juventud. Y, y, y por supuesto, por supuesto, esto tiene pinta... No sé bien si, si va a ser segunda temporada o esto que es una primera temporada partida en dos.
1: Ya, bueno, pues veremos, veremos. Veremos también la audiencia que le reporta a Amazon esta primera temporada y ya veremos cómo, cómo será la serie. ¿Qué más tenemos por ahí, Alba?
0: Pues mira, estamos en estamos en diciembre ya y uh -huh. toca un poquito de, de dosis navideña y nos la va a traer Dash y Lilith. Could Y aquí está mi serie favorita de todas las que vamos a hablar. Así. <risa>
1: A mí también me ha gustado mucho, ¿eh? De hecho, se le ha recomendado a un montón de gente. Y tengo
0: que decir que yo soy un poco el Grinch. O sea, entonces, a mí todo este tipo de com comedias o películas familiares, desde Papas Noeles, El Espíritu de la Navidad, me dan perecilla. Y, joder, es que me ha encantado. Me ha encantado al nivel de, creo, incluso en el último capítulo, soltar la lagrimilla.
1: Muy bien. A mí también me ha gustado mucho, ¿eh? Es una serie muy. O sea, tiene mucho encanto. Es que tiene encanto. Tiene ese, tiene magia la serie. Tiene esa, esa cosita que no se puede... O sea, que no está tanto en el guión, en... sino que en una sensibilidad particular. La serie tiene esa sensibilidad particular que logra transmitir muy bien, además. Es una serie que es una historia, por resumirlo, es una historia de amor entre dos chavales adolescentes que se conocen sin conocerse A través de, de una libreta. Eso es. Ella deja una libreta en un... En una librería, él la encuentra y a partir de ahí le pone, te atreves. Como una especie como,
0: bueno. de, de gincana, ¿no?
1: Eso es. Y él pues hace la prueba que ella le pone, luego él deja el libro en el mismo sitio y se van conociendo a través del libro, hasta que pues se conocen. Entonces, que eso ocurre muy al final de la miniserie. Son solo ocho capítulos, ¿no? Sí, ocho capítulos. Ocho capítulos
0: de veinte minutos.
1: 20, sí, más bien 25 o treinta, pero sí, se ven nada. Y es, pues, ocurre en Navidad, donde él es una especie de Grinch, ella es lo opuesto, ella es, me encantan los villancicos, Un elfo. eso es. Entonces, y es una serie bonita, es una serie que tiene muy buena tracklist, que está eh, muy bien ambientada en Navidad, que de verdad transmite mmm, lo que intentan transmitir las películas de Navidad y muy pocas consiguen. Ese rollo familiar. Yo no,
0: yo no he entendido por el estreno de, de Netflix, o sea, cómo lo ha puesto en calendario... Mm... O sea, un martes antes, en noviembre, sí. Exacto. No le veo mucho sentido.
1: No ha apostado mucho por ella, sencillamente. No, no confiaba, a veces le pasa. eh Ya le pasó con Stranger Things en su primera temporada que la lanzó ahí de tapadillo. La Casa de Papel tampoco se esperaba. O sea, muchas veces Netflix, sus apuestas, que son de Witcher y compañía, son una mierda, es así. Y otras, que son series de tapadillo, realmente son las que le funcionan después. Aparte, he estado yo mirando rankings por ahí y demás y se ve que es de las series estas semanas más vistas de Netflix en muchísimos países. eh. Así que, pues no muy... Creo.
0: Me lo creo porque, oye, mira, escucha, ya desde, desde aquí, eh, y antes, si yo hago un Chaincore para poner Nueva York como género, ¿cómo lo veis?
1: hago un qué? Yo, o sea, un Chaincore. Ah, esto que, sí. que solicitas 6.org, sí. Exacto.
0: <risa> yo, yo, es que creo que uno de los puntos también fuertes es que, claro, ver a Nueva York de aquí para arriba para abajo, pues a mí eso es bien.
1: Ya te gusta, ¿no? Ya es suficiente. Pero bueno, una serie, pues eso, una comedia romántica, que es cierto que tiene clichés, que sabes cómo va a avanzar en todo momento, pero que tiene esa magia, que tiene esa sensibilidad particular que te transmite, que por momentos te emociona, que te gusta, que quieres ver cómo acaba, que es bonita, que es tierna, y ya está, es que da exactamente lo que, lo que pretende dar entonces a partir de ahí pues una alegría de serie, ya está una serie que que te hace un poquito más feliz verla. Hay otras series que son más cínicas o que están en un momento distinto y esta serie pues recupera todo ese 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 cine de Capra, por decirlo de alguna manera, en el que la felicidad, tal y ya está y aparte por ejemplo mira me gusta mucho cómo, que generalmente es algo que critico cómo trata el tema de la inclusión o inclusividad cómo se dice el tema de que sí. pues hay un personaje homosexual hay eh, un su mejor amigo es negro etcétera no y, y lo trata de una manera muy bonita muy tierna sin ser abs nada nada no pero porque es moralina. natural tampoco eso es. Por
0: ejemplo, en el caso del hermano, normalmente estamos acostumbrados, como pasa por ejemplo en sex education, que a mí me encanta, pero no deja de ser así. Pues que el gay tenga problemas de aceptación, que no, aquí pues el gay, pues el gay tiene su pareja y tiene y sus, sus altibajos y ya está, pero como todas, ¿no? Como podría pasar en una pareja cisetero.
1: Eso es, eso es. Entonces eso me gusta. Me gusta que se le dé esa normalidad que tiene y me gusta que se trate de esa manera y que, y que te interese y sea bonita. O sea, porque también son historias más secundarias pero la historia del hermano con el novio a mí me parece muy bonita cuando al final va, eh, le da el diario me, me, también me emociona entonces cuando muchas veces hablamos mal de este tipo de cosas porque generalmente se utilizan para llegar a otro público para no, mira, tenemos que poner nuestra cuota de esto, de esto y de esto y aquí no lo hace o si lo hace, lo hace bien entonces me parece perfecto entonces nada que añadir me ha gustado mucho esa parte, por ejemplo entonces, yo creo que es una sí, serie a sí. la que, si, si sabes lo que vas a ver, no tiene, no puedes ponerle peros. Es tierna, es bonita, es cierto que es edulcorada y que, repito, tiene clichés, pero, mmm, joder, es Navidad y eh, está bien quitarse el cinismo un poquito de, de encima, ¿no? De vez en cuando. Y esta serie, pues es una dosis de azúcar que está muy bien resuelta.
0: Caza de chocolate calentito, ¿no?
1: <risa> Eso es. Y nos quedan dos series solo. Eh, ¿Cuál nos toca ahora, Alba?
0: No, 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 nos quedan más de dos. No,
1: quedan solo no, no dos. quieras quitarte. De... En la, en no, la lista no. que me has pasado solo quedan dos.
0: Ya verás cómo no. Claro, Mira, sí. ahora tenemos... Vamos a hablar de... Un poquito hemos hablado de, del romanticismo. y ahora, En mi caso vamos a hablar de La nostalgia con de Joan Sheldon.
1: Ah, ni me acordaba de eso. <ríe> es que no la has puesto en la lista.
0: Yo creo que sí, ¿eh?
1: No la tengo delante.
0: Bueno, da igual.
1: Así ah, sí, que la has puesto, eh, pero te la has saltado porque iba en otro orden. Vale, vale, vale. Tú,
0: tú has querido quitártela de encima porque me has estado arreando porque veo esta serie. Y ojo, <risa> esta serie es muy, muy, muy disfrutable. O sea, yo sé que The Viva, en theory, sufrió un cansancio y un agotamiento porque es que ya no daba más de sí. Pero, de momento, creo que con estábamos por la tercera o cuarta temporada. Cuarta, ¿no? cuarta, ¿La tercera, cuarta, cuarta, cuarta. Y, pues mira, para que veas, y no se de pesada, o sea, todavía tiene mucho que contar. Eh, todavía me, yo personalmente me emociono cuando tengo esos guiños a David Van Theory, porque no olvidemos que hemos estado ahí, no sé, una década.
1: Con, 12 12 años. Pues más
0: de una década con estos frikis. Y, joder, <risa> es normal que yo los eche de menos.
1: Sí, sí, sí. Me pasa a mí, me pasa a mí y... Y la serie es cierto que luego al final me gustó, pero hacia la temporada 9 o 10 hubo un tiempo que estuve como medio año o así o un año que la dejé. Luego la retomé, lo vi todo, como son, es lo bueno de las sitcoms, que lo ves en nada. lo Todo lo que me había saltado que eran nada, pues a lo mejor 18 o 20 capítulos, pero claro, siendo de 20 minutos lo ves en nada. Y al final terminé, en, terminó en alto, hasta cierto punto la serie. Y eso a mí me hace que que tengas ese regusto que tú dices, ¿no? Que de vez en cuando un guiño o saber de un actor o tal, pues te hace cierta cierta gracia. No, sí, no es un caso y sobre
0: todo este. eh, a mí me parece que lo más positivo que tiene la serie, al margen de, de los guiños y, y, y cosas que mmm, veíamos de, de puntillas en The Big Bang, pues aquí las ves y dices, ah, amigo, por esto o oye tal, es que claro estás hablando de, de joven Sheldon y el grueso del elenco son son niños. Y oye, que son niños no hostiables. O sea que a los niños actores normalmente son muy hostiables.
1: Bueno, pues ahí queda esa pequeña recomendación de sitcom de Alba de el joven Seldon. No, no, no. Sí que...
0: en, en castellano el jovencito Seldon.
1: No, es el joven solo. El jovencito de no, en Sudamérica.
0: Me, me, lo, me, lo, me lo. Depende de donde busques, aparece así y me.
1: Será su cierto... esa, esa traducción. Bueno, de hecho, y ya de hecho, que... No, iba a decir sí. que aquí, de hecho, el póster ni siquiera, o sea, está tra no, no está traducido. O sea, se llama joven, El Joven Sheldon, pero tú ves que el póster está traducido todo de estreno, no sé cuándo, tal, no sé qué. Y en el título, sin embargo, dejan lo de June Sheldon. Pero bueno, 16 temporadas ya del universo Big Bang, ¿eh? Casi nada.
0: Telita, y mira, ya que estamos hablando de nostalgia, estamos hablando de Sheldon, ¿por qué no hablamos ahora de Penny o de, o de, su, o de su actriz protagonista, The Flight Attendant?
1: Qué que crack, ¿Cómo, ¿cómo empalmas las series? ¿Cómo... Ni que hubiese hecho
0: yo la lista, ¿eh?
1: <risa> Joder, ¿para qué dices eso? Te has cargado la magia, hombre. Acabas de enseñar lo la... que hay detrás del truco. Agua no, la leche, para... Merche
0: <risa> Estamos en un podcast de serie, referencia, cuéntame. Sí, bueno,
1: mensajaria. de Fly the De Fly con Cali Cuco, nuestra querida Penny de Big Bang Theory, que por cierto en ningún momento veo a Penny, no sé si a ti te pasa. Pero Exacto. la, la está, actriz está, está espléndida. Muy bien. Sí, 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 está espléndida. Está, claro, yo me... te comentaba que ya llega un momento que cuando la ves tanto tiempo en un personaje, parece que ni actúa. Y entonces llega un momento que en tu cabeza Cali Cuco es Penny no simplemente, y parece que no está actuando, entonces cuando la ves fuera de ese personaje, haciendo otro, te das cuenta que es muy buena actriz, ¿eh? no es ninguna tontería, no es la típica actriz o actor que ponen por guapa en una sitcom y se ha acabado, no, 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 no. o sea, hace muy, muy, muy bien, de hecho, sostiene la serie perfectamente, ¿eh? pero perfectamente ella sola, a nivel de carisma, a nivel de actuación, como compone ese personaje muy neurótico, eh, alcohólico, muy divertido. ¿Qué te ha parecido a ti sí, la Sí, tiene,
0: tiene, tiene una mezcla de humor y suspense. O sea, que está muy, muy bien mezclado. O sea, no, no destaca más uno sobre el otro. Y alivia muy bien la tensión cuando... Por ejemplo, el momento del primer capítulo, cuando le suena el teléfono, es súper divertido. Mm
1: -hmm. sí, 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 sí. Y, sí.
0: y no sé... Eh, quería yo atizarle al margen de la serie, me ha encantado, ¿eh? pero, pero no es un no es un latigazo a la serie, sino HBO. O sea, ¿cómo tardáis tres días en ponerle los subtítulos a una serie?
1: Bueno, tardaron dos, dos, pero bueno, sí. Sí, sí, es una no hostia que hay que darle, está claro. O
0: sea, es que, es que no, no, no puede sí, ser. Sí. Y también quería destacar: eh, ningún podcast de serie sin mi recomendación a de Young Pop. Es que esta serie empieza con la canción de la cabecera de The Jun Pop. O sea, es un temazo. Y, bueno, por favor, todo saber de John Pop. El que no la ha visto corriendo.
1: <ríe> Quiero a decir, el punto de partida de ella es una flyda tenda. Azafata de vuelo. Azafata de vuelo, eso es. Y básicamente, pues es una azafata de vuelo, un poco discola, ¿no? que queda con, con los eh, clientes, por decirlo de alguna manera, con los.
0: No siempre, sino que ella como que tiene en cada, en cada puerto un un lío y...
1: Eso es, ese tipo de... Sí, y es un poco... Le gusta demasiado la fiesta, le gusta beber, llega tarde a los sitios, un poco, en fin, ¿no? A partir de aquí, en, hace escala en Bangkok, queda con un chico que había conocido en el avión, mmm, se va con él de fiesta, se acuesta con él y a la mañana siguiente, cuando se levanta, está muerto con el cuello rajado a su lado en la cama. Y ella no recuerda nada porque estaba borracha como una cuba. A partir de aquí ella limpia un poco la escena del crimen, se va del hotel y trata de librarse de aquello porque, claro, no lo recuerda. Entonces, sí, un poco no. de
0: instinto de supervivencia
1: eso es a partir de aquí se desarrolla toda la trama empiezan a aparecer personajes secundarios flashbacks de esa noche que ella no recuerda entonces es un poco un judonit un quien hizo esto tiene un poquito ese rollo atrápame si puedes decías tú no ese tono extraño mm. ese uso del montaje de la música es, es evidentemente es su influencia principal porque sale de ahí está basado en una novela es una miniserie de HBO Max Cali por cierto es también eh, productora, productora ejecutiva de la serie eso es y la serie es que está muy bien. O sea, el primer capítulo, yo he visto los tres primeros. El primer capítulo es quizá... No he visto dos, perdón. El, eh, el segundo es mejor todavía. O sea, la, ya el primero me, me gusta y me atrapa. Pero el segundo capítulo, ya la serie termina de creérselo más. Y, y me interesa mucho, me parece muy divertida. Es ese tipo de serie que no tiene una gran pretensión. No trata de contarte gran cosa ni de cambiarte la vida. Pero como entretenimiento es redondo. ¿Cómo lo ves? Es
0: que no tengo mucho, mucho más que decir. O sea, la serie me parece muy, muy, muy buena. Veremos hacia dónde tira. A mí me gustaría también saber, por ejemplo, que de esto no tenemos, no tenemos demasiado. Eh, esta serie está hecha para HBO Max. Aquí no ha mm. llegado. Supongo que hasta que esto pase, pues las que nos lleguen nos llegarán a través de HBO normal. Mm, el, el estándar. Y no sé, es que, es que es eso. Yo yo sí si he visto los tres que hay hasta la fecha en emisión. Y no se lo puede pedir más a la serie realmente. Sobre todo, ah, sí, sí quería decir algo. A mí me recuerda mucho el tono a Killing If. Sobre todo a la, a la segunda temporada de Killing If. Porque hay ahí suspense, hay ahí una persecución, tiene ese halo de misterio, tiene el humor.
1: Sí, el, tiene un, el tono es raro, ¿eh? Y sin embargo funciona. Es una serie que tiene un tono extraño, donde hay un, un, un equilibrio raro de, de comedia, drama, suspense, thriller. Mmm, el, el, incluso los propios personajes, los personajes, cada uno parece como de, una, de un tono distinto, que, que está como en, un, en una clave diferente. Y sin embargo ese conjunto funciona bien. O sea, es raro. En
0: ocasiones tiene hasta tinte romántico, o sea la serie, porque tú no has visto el tercero todavía, pero ya verás. Y o sea, tiene tiene una amalgama ahí de temas que, que, que sorprendentemente casan muy bien.
1: Sí sí sí. Ese es el gran valor de la serie, que está eh, extrañamente equilibrada. Pero bueno.
0: <risas> y, y, me y exacto. Y es como novedoso. Es una serie a la que acercarse porque en una época en la que se hace y se produce tanto, o saber algo que, que sea nuevo es, es cuanto menos sorprendente.
1: Eso es. Muy interesante, sí. Y vamos ya a la última. Bueno, pues, sería española. No, no es la
0: última. ¿Qué, ¿Qué ganas tienes de acabar? No es la última, no.
1: Va? Es que vamos a coger un vuelo.
0: Orden. No mires nada. Tú déjate guiar por mí. Y por mi, por mi sensual voz. Vamos a coger un vuelo hasta Londres. Y vamos a hablar de Gangs of London.
1: Ah, es verdad. Sí, 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 sí. Es cierto. Lo es que estoy bueno, diciendo es que... Esta,
0: Además, en esta me vas a tener que, que contarte un poco, porque yo he visto los cinco primeros, que son los que hasta hasta la fecha eh, ha emitido Starz. Y no sé, me parece... Mmm... ¿Sí, Starz
1: ¿Star no los ha subido todos ya? No.
0: Creo que lo está subiendo semanalmente, porque nuestro compañero había en la web está subiendo crítica semanal, y la última es la de quinto.
1: Ah, amigo. ¿Qué te iba a
0: decir? Que ah, yo creo que la, la pregunta, Clara, en este caso, y te la, te la lanzo a ti, porque yo todavía no lo tengo claro. ¿Esto es un, es una digna herencia de Peaky Blinders o cómo va?
1: A ver, eh, yo entiendo las comparativas, pero para mí no, no tienen mucho que ver, ¿eh? O sea, yo entiendo las comparativas. De hecho, yo mismo, ¿sabes? Cuando no tal... Pero no... no. Evidentemente, uno de los actores está. Es una serie inglesa, mafias, no sé qué. Pero yo creo que ahí se terminan las las coincidencias. Entre a, mí me da, en la... a
0: mí me da tintes de, de Peaky Blinders traídos en la actualidad.
1: Bueno, a ver, es que Peaky Blinders traído en la actualidad es una serie de mafia común. Entonces, Peaky eso? Blinders tampoco es que invente la rueda. Peaky Blinders es una serie de mafia eh, No, los no, no. 30... no yo, yo
0: no estoy hablando de eso, ¿eh? pero simplemente que para mí ya sabes que Pick Blinders es el serión, para mm. mí y, y no sé a mí me igual que decíamos por ejemplo que Bárbaros como que había nacido a la sombra de Juego de Tronos pues mm. a mí me dan que Guns of London ha nacido a la sombra de Peaky
1: Blinders yo no lo creo es una serie de es de Gareth Evans que es el director de The Raid The Raid 2, de Hombre, las escenas
0: de acción de hecho son Sí, las
1: escenas de acción aunque él, o sea él dirige el capítulo 1, 2 y 5, si no me equivoco, o 1 y 5, pero las, por ejemplo, el capítulo 3, etcétera, los capítulos, las secuencias de acción, si tú te paras al final, el capítulo pone dirigido por, y luego tres o cuatro créditos después pone, secuencias de acción dirigidas por Gareth Evans. Todas las, las secuencias de acción están dirigidas por un director que probablemente sea de lo mejorcito que haya a nivel mundial haciendo eso. Tú ves The Raid. Y es evidente. Ves de Rey 2 y es todavía más evidente. Entonces, por ejemplo, el capítulo 5 de la temporada para mí es probablemente el, el capítulo mejor dirigido de este año. Todo el año. Porque es una auténtica locura. O sea, a nivel de... Cómo... cómo es que la gente muchas veces no es consciente de lo complicado que es planificar una secuencia de acción a nivel de récord, a nivel de encuadres, a nivel de montaje, a nivel de todo. O sea, que, que de la cinética que hay en la propia secuencia es muy, muy, muy complicado. Entonces, lo que hace en el capítulo 5, que es prácticamente media hora de tiroteo, de explosión, la escena, por ejemplo, de la bomba a cámara lenta cuando explota y se ve cómo desintegra uh -huh. a, a uno que le explota la bomba al lado, es, eh, tiene una inventiva, una creatividad una manera de, de narrar la acción a través del montaje pero también a través de la propia cámara que es algo que muchas veces no ocurre, muchas veces las escenas de acción se componen únicamente en postproducción, ponemos cuatro cámaras y luego en montaje hacemos todo hacemos, eh, metemos ritmo, metemos dinámica, todo, sin embargo tú aquí ves que hay un verdadero director de cine de acción que mantiene el pulso de las secuencias y aparte narrativamente se sostiene la tensión muy bien entonces es un capítulo como pues como el año pasado por ejemplo teníamos bueno hace dos ya, 2018 teníamos algún capítulo majestuoso de la maldición de Hill House dirigido por Mike Flanagan es ese tipo, es eso de que verdaderamente hay un director detrás entonces eso se percibe en la serie constantemente, la serie la crea él junto con su director de fotografía y eso le da a la serie un aspecto brutal le da un, un tratamiento de la imagen único y maravilloso y confirmada una segunda temporada por cierto son nueve capítulos a mí me, me de ha hora. llamado
0: la atención o sea, uh -huh. perdón de una hora eh, me ha llamado la atención eh, como las dinámicas o sea los, los contrastes en, en el ritmo porque por ejemplo las escenas de acción son como muy pues eso, muy rápidas muy muy vivas uh -huh. y luego sin embargo y ojo, no lo digo a mal, ¿eh? me parece algo positivo y necesario. Es como que los diálogos normalmente suelen ser más como más pausados, no sé. No sé si sabes a lo que me refiero.
1: Sí, claro, claro, claro. Pero eso es porque eh, la serie... Es, es que es eso. Por un lado, primero, que el director digamos de la serie es uno, del capítulo, y de las escenas de acción es otro, y eso se percibe a nivel eh, formal en todo momento. Y luego porque no es lo mismo. La serie, eso es un equilibrio. No, no. Porque en el fondo no está, no está creada ni está compuesta la serie como una serie de acción. Sino que es como una serie dramática en la que ocurren escenas de acción. No, no está creada y las escenas de acción no son set pieces donde cada media hora tiene que aparecer una escena de acción. No. La serie está creada y construida desde el punto de vista dramático y por eso percibes ese desequilibrio, porque es un desequilibrio, es extraño, hay veces que te produce un poco una... no sé, una, una, no, pero una yo lo veo necesario, rara.
0: porque es como la calma antes de la tormenta.
1: Sí, pero porque en el fondo son como dos series, o sea, en el fondo tienes la historia dramática por un lado y la película de acción por otro. Eh, lo que pasa es que es eso, pues se produce ese, ese desequilibrio que hace que para mí la serie no sea perfecta, por ejemplo, a mí me parece una grandísima serie, probablemente estará también en el top 10 del año, pero me parece que la serie... Eh, no alcanza todo su potencial. Evidentemente, cuando no está Gareth Evans dirigiéndose, nota mucho. Es que en el primer capítulo, por ejemplo, los primeros 5 o 10 minutos donde no hay ni siquiera un diálogo son maravillosos. Como el padre llega a esa zona de donde están los albaneses, etcétera. Cómo se compone ese, ese ritmo, esa atmósfera. Es una maravilla. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que es un poquito lo que le pasaba a... La maldición de Blee Maynor. Que tú notabas una diferencia abismal entre el capítulo dirigido por Flanagan y el resto. Son Minehunter, por ejemplo, cuando no estaba Pero escucha Fincher, Escucha, es no la maldición de tanto. Hill
0: House. ¿Qué estás diciendo Hill House?
1: ¿Qué he dicho? De Blee Maynor, ¿no?
0: Blee, claro.
1: Es que es Blee Maynor, Alba.
0: Vale, es que tú antes has dicho que era la de 2018 y la de 2019. Claro, es que antes es me refería a la de
1: 2018. No, y, has,
0: y, y pues lo has dicho con el título antes también.
1: ¿Sí? sí Yo creo, creo que, que sí. antes he dicho la maldición de Hill House, que es la de 2018. Mira, esto es carne de post-podcast también, como has dicho tú. Mía, Aquí o me he equivocado mía. yo o te has equivocado tú. He dicho 2018, la maldición chán, de Hill House, chán, chán, chán. Y ahora es la maldición de Blimeinor 2020. Que se no viene sé, igual
0: estaba, igual estaba yo algo dispersa. Y eso quiere decir que ya habías hablado mucho. <ríe>
1: ah, vale, pues nada, continúa, continúa. A ti, en esencia, lo que has visto hasta ahora, ¿qué te parece?
0: No, ya te he dicho que, que me, me ha gustado. Todavía no tengo claro eso, si, si es digna heredera. O si, o si está al nivel D. De... ¿Mm? Y eso es todo lo que te puedo decir.
1: Bueno, pero la aconsejamos completamente, ¿no? La recomendamos. Sí, sí, sí.
0: Vamos, yo de, de momento yo le pondría casi un 9. O sea, que claro, claro.
1: <ríe> Muy bien. Y por cierto, ¿sale Catelyn Stark?
0: Mm, sí, pero Catelyn Stark me cae mal. entonces
1: Sí, a mí me gusta sí. la actriz. Me gusta. Hace... Me gusta mucho el personaje, además. Me, me interesa mucho.
0: Sí, ya lo saben Me pone nerviosa. Eso que va así tan callada por el universo. No me gusta. Sí,
1: habla muy poco. Tiene que tener cuatro líneas en toda la temporada. Sí, sí, Pero no,
0: bueno. no, no gastará mucho en caramelos para voz.
1: Pero bueno, ahora sí bueno. que queda solo una serie, ¿no? Pregunto.
0: No, quedan dos. ¿Dos aún? Sí. Ah, porque bueno. vamos a pasar de maleantes ingleses a maleante inglés. Porque nos vamos con Tenant y Des.
1: ¿Has visto? No, ¿Te ha, no te ha gustado acuerdo. esta? <ríe> sí, está ha sido, está ha está. estado bien, ha estado bien. Vale, ahora ya sí que sé las dos que quedan. Muy bien. Des y 30 monedas, en efecto. Muy bien. Exacto. Dale tú, pues... que la anterior serie he hablado yo. Des. Miniserie inglesa con Tennant. Es que
0: es, es, es puro Tenan, es puro drama inglés. O sea, tiene ese halo que solamente tienen los dramas ingleses. Mm -hmm, completamente. Y, y es que. Mira, si, si a los que están escuchando les gustó Hunter* es un Hunter* con más ritmo. Mucha gente de Hunter* era como de, es que es lenta. Pues es Hunter* con más ritmo. También ayuda pues que son solamente tres capítulos de una horita, bueno, 45-50 minutos y claro, pues eso hace que tenga que, que le surja un poco contar las cosas.
1: A ver, pero y sobre decir todo, que es o sea, Hunter* a nivel literario que tiene mucho que ver a nivel de trama exacto. y demás pero nada que ver porque en aquella estaba Fincher y aquí pues no está.
0: Bueno, pero 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 aquí está Tenan, digamos que a mí sí. eso me hace un poco de media. Eso es cierto. O sea, porque solamente ver ver, ver la cara de Tenan, ver ver su, su, su los cambios de complexión, eh, la ¿Cómo voz. Coge el cigarro, o sea,
1: cómo coge el cigarro. Por o sea, fumar?
0: O sea, altamente por favor. Esto debe ser un delito capital verlo doblado. Esto hay que verlo en versión original.
1: Porque el sí, trabajo sí, sí.
0: actoral de este hombre es.
1: Además es muy interesante lo que plantea, por resumir también para que la gente sepa de qué hablamos, Des nos cuenta la historia real de un asesino que básicamente se entrega a él porque llama a la policía para que lo pillen, básicamente, que mató eh, según... Sí, él, pero el todo es como,
0: como... está como muy orquestado por él, como todo lo que pasa y todo lo que va a pasar sí, y él como sí, que sí, va sí. dirigiéndolos por donde Son él quiere.
1: Son 15... el comete 15 asesinatos, dice, y simplemente pues es eso, como los interrogatorios etcétera ¿no? cuando lo cogen que es en la primera secuencia o prácticamente en la primera secuencia del capítulo y es increíble o sea la serie es diálogo 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 y además esta sí que tiene realmente subyace un subtexto o por lo menos una moralidad muy concreta que la serie trata de ser muy relativa imparcial. es muy interesante es
0: muy imparcial muy objetiva
1: Sí, es, es, es muy... Que es precisamente lo que él le cuenta muchas veces a su biógrafo, ¿no? Lo de, aquí tratemos de atenernos a los hechos. Nada de lo que a mí me parece o lo que le parezca a usted. Los hechos son estos. Pues eso es lo que transmite la serie, ¿no? Y muchas veces te ponen la piel de un personaje. Otras veces constantemente tratan de, de mostrarte un punto de vista y el opuesto para que ya tú... Y entonces muchas veces dices, hostia, es que está delante del asesino. Evidentemente es un asesino y un psicópata. Pero en esta afirmación concreta, entiendo lo que me está diciendo, es decir, te pone en un lugar que no te gusta estar, porque te está enseñando algo de ti mismo que a lo mejor no querrías ver, y eso a mí me parece muy interesante, me parece que está muy bien escrita, muy bien escrita y esos son sus dos principales valores Tenant y la escritura esos son Eso la serie es eso, además lo tiene clarísimo no pretende ser nada a nivel formal, no pretende nada simplemente es dirección de actores pura pura y escritura de primerísimo nivel. Eso es la serie. De hecho, para mí, se lo sabes que,
0: de hecho para mí, lo sabes, que a mí al final es lo que más flojo se me queda y para nada hace que eso me caiga la serie. Pues fíjate, que digo, para mí es una serie de ver a Tenan allí, de verlos pasearse. Sí, es una, hablar. una
1: serie notabilísima, como mínimo, mínimo, mínimo de ocho.
0: Así y que... también quisiera destacar un poco eh, los secundarios, porque, a ver, cuando tienes a un actor de la talla de, de este hombre, Mm. Es como que todo gira muy en torno a él y a lo mejor el resto puede quedarse como muy en segundo plano.
1: Mm.
0: Y, ojito, que, que en, es lo que estás diciendo tú, ¿eh? en los diálogos y tal, que, que, dan, que dan la talla, que, que en ningún momento se, se cae la cosa.
1: No, 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 no para nada, absolutamente. O sea, por cierto, gran mes para Starz, ¿eh? Eso, es, lo esta... estaba
0: pensando, ¿se les está quedando un catálogo?
1: Sí, 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 poco a poco, entre um, Des... Y Gangs of London este mes, joder joder. no,
0: pero anteriormente, si no me equivoco la, la anterior teníamos a esta de The Great sí,
1: eh, en, en estas tienes The Great, eh, Normal, People. Normal People
0: también. es que sí, les está quedando un catálogo que telita.
1: Sí, 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 por eso así que nada, y ahora ya pasamos nada. a la última sí, o todavía ahora quedan... sí, ya
0: te has ganado el sueldo vamos ya por 30 monedas,
1: bueno, 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 bueno lo que tenemos aquí, ¿eh?
0: un capítulo solo y vaya capítulo, ¿eh? Lo que o sea, mira aquí escúchame, es... Yo solo tengo que decir que... Bueno, ya lo sabéis, porque ya hicimos esa presentación. O sea, sabéis que el terror y estas cosas, nanai O sea, y yo he sido incapaz de dejar el capítulo a medias. O sea, te atrapa la historia de una manera...
1: Total, total. Que vamos, que, que, es... voy, a, que
0: voy a seguirla y no es mi género,
1: para nada. Es puro Álex de la Iglesia. Es Álex de la Iglesia en estado puro. Es costumbrismo, es... Una, una cosa, un punto de partida tan absurdo como que en un pueblo en Pedraza, en Segovia, nace de una vaca un niño humano. Ese es el punto de partida. ¿Vale? Tenemos a un cura y tenemos a una serie de personajes secundarios absolutamente costumbristas de un pueblo muy pequeñito donde se ve que están acostumbrados a que allí no ocurra nada. Llega un cura con un pasado extraño que en el primer capítulo ya se revela. Y a partir de ahí, la serie se desarrolla con demonios, con las 30 monedas hacen referencia a. ¿Qué, Alba? ¿Puedes contarlo? Sí,
0: a un, un mito con las 30 monedas de Judas. Es un poco Eso ahí es, como. a las 30 monedas mito que cristiano. le pagaron a
1: Judas por traicionar a Jesús. Entonces, es muy interesante cómo trata la religión. Además, contábales de la iglesia que lo que más le interesaba a él era el contrapunto casual. Eh, que es muy interesante si te paras a pensar. Lo que hay entre los personajes principales, donde el hombre de ciencia. Es el cura al que le preguntan, el hombre de fe, ¿no? Debería ser el hombre de fe, y sin embargo le explican algo que no puede ser, y tiene una mente absolutamente racional, donde dice, eso no puede ser, eso que lo hayas visto no puede ser. Cuando lo llaman para decir, el niño ha nacido de una vaca, dice, eso no habrá sido así, seguramente te han dado un cambiazo. Es decir, es el hombre que cuestiona todo de una manera lógica y cientifista, por decirlo de alguna manera. Y mientras que la veterinaria, la mujer de ciencia es lo contrario, es la que cree en todo es la que tiene fe, es la que ve al demonio entonces es muy interesante cómo genera todos esos contrastes además de evidentemente de situar esta acción tan absolutamente, yo que sé, lo suyo sería que ocurriera en Nueva York, ¿no? En un pueblo de Segovia y con un reparto excelso con una realización muy bueno, bueno, a propósito de un serie reparto,
0: B con un reparto excelso y Miguel Ángel
1: Silvestre. A mí me parece que está muy bien Miguel Ángel Silvestre. Uf a mí, no. a mí me parece que está muy gracioso y muy divertido. Porque hace como medio de, de personaje un poco, eh, poco, poco espabilado, vamos a decir. Que, con, que tartamudea, muy dubitativo. Que la mujer lo controla por completo. Que nadie lo respeta. Es ay, el ay, alcalde del no, pueblo. A mí, no, a, mí no. a mí me parece que es un personaje Nada. que hasta cierto punto funciona de contrapunto a nivel cómico de todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Y me parece muy. O sea, es que la serie es puro Alex de la Iglesia. O sea, me parece que es de lo mejor que ha hecho últimamente. Desde las brujas, y, que ya y, sabes y, que me encanta. Y
0: Telita, o sea, Telita, lo de Carmen Machi.
1: Sí, sí, Carmen Machi está... Sí, sí, está impresionante. Pero todos los personajes realmente, ¿eh? Porque Eduard Fernández wow, está espectacular. Pero
0: pues para, para mí está... también es verdad que, eh, digamos, su, su trama en ese primer capítulo, pues claro... ¿Mm? Mmm,
1: sí, claro, claro, claro. Eh,
0: da pie a, a, a sobresfileir más. A lo mejor en otro en el que esté centrado más en Eduard. ¿Mm? Ay, ¿Cómo es el nombre del actor?
1: Eduard Fernández.
0: Exacto. Pues a lo mejor ahí, pero yo me he quedado sobre todo porque yo estoy acostumbrada a ver a Carmen Machi en papeles más de comedia. Mm -hmm. Y oye, grita, no, no ¿sabes? a nivel
1: dramático es una actriz a mí estupenda, estupenda. Es una serie, por cierto, que Alex de la Iglesia ya confirmó en la rueda de prensa de Siches que tiene firmadas tres temporadas. La serie va a ser tres temporadas ya están trabajando a día de hoy en la segunda, estaban, en el momento de la rueda de prensa de Siches comentaba además directamente que ese mismo día estaban trabajando en el guión del capítulo 5, o sea que la tienen muy avanzada ya, porque antes... es una serie que llevan trabajando 5 años, o sea una vez se metieron ya digamos a... a escribir la primera temporada capítulo a capítulo, ya tenían la biblia completa hecha, ya saben cómo va a cerrar, cómo va a avanzar todo, o sea que, y a mí el primer capítulo lo que me fascinó es que, dices, pero si es una puta serie entera en un capítulo, todo lo que transcurre aquí da para una temporada los primeros dos o tres capítulos los hacen más misteriosos luego poco a poco avanzas en la trama y al final sale el monstruo, pero es que ocurre todo en un capítulo, dices, hostia, es que este ritmo a mí lo que me preocupa un poco él está muy tranquilo y dice que lo que viene es todavía más, más grande pero a mí me preocupa un poco que la serie no pueda aguantar ese ritmo, porque es que el primer no, capítulo creo, es una locura yo creo
0: que es una, una serie que por la, la temática que trata y la mitología que se le presupone Creo que eh, le va a dar para tres temporadas, incluso le va a dar para más, porque es muy abierta, o sea, puede tirar por un montón de sitios. No,
1: ha dicho que van a Entonces, ser tres, que ya, ya está... Pero, pero, pero,
0: pero, y... pero que te digo que, que como sí, que, si podría, ¿no? cuatro, que, que podría... Que eh, ha creado un universo... extenso. O sea,
1: sí, 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 sí. No, desde luego...
0: Y creo mm. que de esta no deberíamos hablar mucho más. Porque creo que esta serie vamos a hablar eh, a
1: futuro. Sí, esta porque... serie la comentaremos. Sí, sí, sí. Sí, desde luego. Porque es una tela, no tela, tenemos... tela. <ríe> y es otra de las candidatas a estar en el top 10 del año. O sea, que es que este año vamos a He ver. dado ya bastantes pistas de por mm, dónde va a ir mi opinión. Yo creo,
0: mira, esta no te entrará, pero porque no habrá acabado. Porque da no igual, si no ha
1: acabado, pero ha emitido a final de 8 de ti, va a emitir 5 o 6. Mm, no, llevará cuatro de... creo. Bueno, de, de, veremos fechas. Pero que no lo sé, no lo sé porque me, me, ha, me ha gustado muchísimo. O sea, me ha atrapado, es pura serie B, es pura serie de género, algo que no se hace nunca en España, casi ni en cine, con que ya ni mucho menos a nivel serie. O sea, por supuesto, en abierto jamás hemos visto nada parecido. Y por supuesto, HBO aquí está echando el resto. ¿eh? HBO, ojito, que lleva también los últimos tres meses que si Patria que será 30 monedas. Ojo con HBO, que también, eh... ojo, parece que ha venido para quedarse igual que Movistar. Lleva dos series seguidas muy, muy, muy ambiciosas. No son dos tonterías. Y parece y empieza a quedar más claro cuál es el tablero de jugadores para series españolas, que es Movistar y HBO, porque Netflix sabemos que pues que si élites y casas de papel, que sí que muy bien, pero que son series absolutamente prescindibles y de consumo rápido. Nada que ver con, repito, Patria o 30 monedas, y por supuesto las series que hemos comentado antes, tipo Antidisturbios o Arde Madrid de Movistar. O sea, ojo que 30 monedas tiene pinta tiene pinta de ser un producto de los grandes ideales de la iglesia. De además de sus inicios, tipo El Día de la Bestia, tipo Acción Mutante, yo creo que va a ir muy por ahí, más que en su última etapa, tipo El Bar o tipo Perfectos Desconocidos. Yo creo que además aquí recupera mucho su propia esencia y eso a mí, en lo personal, me interesa muchísimo. Así que eh, esta serie es probablemente la que yo más recomiende de todo, o de las, sí, de dos, tres, no sé, las que hemos dicho, ocho, diez, pues esta es de las tres que yo digo, oye, si hay que ver tres, pues seguramente sería esta, Gangs of London... Eh, en fin, Ideas. hay varias, hay dos o tres que son las buenas. Ideas, probablemente, sí, o sí, solamente sean esas tres. Así que eh, nada, algo que quieras comentar tú o vamos cerrando ya, chapando esto. Sí, ya llevamos sí vamos, vamos
0: cerrando. Yo simplemente quería decir un poco lo, lo que viene, que creo que es lo que hay que tener en punto de mira. Un poco, eh, voy a decir así un poquito rápido y si tú quieres añadir algo o quieres comentar algo de alguna. Mira, creo que como Movistar vamos a tener la última temporada de Simples. Mm -hmm. Y Dime quién soy, basado en la novela de Julia Navarro. Mm -hmm. En HBO tenemos esta especie de pseudo-temporada, dos capítulos de Euforia.
1: Bueno, uno anunciado con fecha, que es el día 9 de diciembre, si no me equivoco. El segundo no Luego, tiene fecha. Luego
0: en aún. filming. he estado mirando un poco los estrenos y a mí me da buena pinta el desertor. Pero habrá que ver. En Amazon ya hemos dicho que tenemos el CID. Eh, también van a, creo que van a poner enteros, eh, enteras subpar, bueno, ya, ya está han puesta
1: el día 30 de ya noviembre está puesta. la han puesto sí.
0: y um, The Wilds, que ya os había dicho que esta sí que hemos tenido oportunidad de verla, no yo, pero me, me han comentado que es un, poco, pues, es un poco como la casa de papel o, no, perdón, el élite de Amazon o sea, tira un poco a ese tipo de público
1: bueno, o sea que no es para nosotros Digamos. vamos
0: mm, yo creo que no pero oye, ahí está, hay gente que literalmente le gusta.
1: El que le interese más, eh, la, la persona que la ha visto es Diego, puede ser.
0: <risa>
1: pues ahí tiene la, la crítica. En todavía la web. no,
0: todavía no. La, seguramente la subiremos un par de días antes del estreno. Ah,
1: pero mira. eso. ¿Y te has asegurado ahí, que, de que el embargo haya terminado para poder decir esto? Sí, me ha asegurado. Vamos a tener que no poner un pitidito aquí.
0: No tiene embargo, no tiene embargo. <risa> y luego tenemos eh, The Bridgerton, que está yo sí que le tengo bastantes ganas de Netflix. Y Sabrina, la última temporada Que ya sabéis que como que fue decayendo un poco A lo largo de, de las temporadas Pero a mí me sigue La sigo disfrutando
1: Bueno, además es la temporada final, ¿no?
0: Sí, sí, sí ya lo he dicho Y, pues y yo tengo... como, broche de oro, como broche de oro Tenemos el reencuentro de física o química En Antena 3 Premium
1: <risa> Cierto, cierto Y yo comentar dos cositas eh... Home for Christmas, segunda temporada Que la primera, buscadla en Google es una serie, no sé si es danesa o sueca o eh, da, eh, sí, creo que es, me, creo, creo que es de Dinamarca, no lo tengo muy claro, pero que la primera temporada fue maravillosa, maravillosa, y la segunda temporada se estrena eh, nada en 15 días. Eso, y vamos a cerrar con la noticia serie fila mmm, no, de este no, año, no, vamos del del eh, no, probablemente. Vamos a
0: cerrar aún, porque tengo que contar lo que se va de las plataformas. Ah, vale, vale,
1: vale, perdona. Bueno, pues la digo ya. Lynch tiene nueva serie en Netflix y en mayo empieza el rodaje. Se llama Wisteria. Madre mía. Si esto es lo importante. La otra hora y media, quitadla. Lo importante es esto. Lynch, esto y, y la Netflix. salida
0: de Whedon, ¿no? de The Nevers.
1: <ríe> Eso es, la salida de, de Whedon en, en The Nevers, cierto. Por toda la historia esta, en fin, ya nos enteraremos, si es que nos enteramos. Dice que es por cansancio y tal, pero vamos, que sabemos que no. ¿Qué nos bueno, quitan de las pues, plataformas, Alba?
0: Pues mira, yo he estado um, ahí pico pala un poco por San Google
1: ¿Mm?
0: y he encontrado relativamente poco. Así que si alguien quiere remirarse por vez en encima, Gossip Girl, se la tiene que mirar ya porque la van a sacar de Netflix, todo lo que os voy a decir lo van a sacar de Netflix, eh, Gossip Girl, Merli, eh, Pretty Little Liars, El Príncipe de Bel <risa> y The Office.
1: The Office no está en Netflix, Alba.
0: Pues patinazo para mí, esto cortamelo
1: Pues no lo voy a cortar, se va a quedar ahí Así lo tengo para, para que Carlos y Nico Lo puedan coger para el post podcast Yo
0: soy un ser de luz Y me van a tratar bien
1: Es cierto, es cierto eres un ser de luz ¿Alguna cosita más?
0: Pues yo creo que, que nos ha quedado ya, hemos dado bastante información, para sí, esto sí, nos sí. ha dado el cuatro tercios.
1: Así que nada, pues eso, eh, nos vemos dentro de un mes y nos veremos para hacer el top de las 10 mejores series del año.